0: Приветствуем в нашем новом выпуске, первом выпуске 2018 года. Праздники подходят к концу, поэтому мы сегодня не будем говорить о Звездных войнах, а будем говорить о комикс ТВ. Да, очень жаль, что Звездные войны закончились, но рутина поглощает, поэтому комикс ТВ мы будем говорить о Gifted, о Runaways, а еще мы преподнесет нам большой-большой сюрприз. Саша, хорошо,
1: но я того, ты что, ты... что оба, ты... сериала продлили,
0: да. Да, оба сериала продлили...
1: Да, оба сериала продлили. мы очень за это переживали, особенно после слияний с Дисней и прочих чудовищных историй. Но, к счастью, Молодец. мы получим по второму сезону и и да.
0: Что не может не рад. Да, это да, это, это хорошо. Но ты знаешь, у меня появились некоторые претензии к gifted. И вот у меня такая, ты знаешь, маленькая претензия. Мне кажется, они вот как-то как забуксовали в сюжете. Тебе не кажется такого?
1: По поводу пробуксовки я, наверное, соглашусь. Первое, сколько? Девять эпизодов. Они очень стремительно рвались и мчались к развитию событий. Каждый эпизод не воспринимался как самостоятельная история на, на недельку, как монстр недели. Это вполне себе такой двигатель сюжета. Мы направляемся к ответу на сокровенные вопросы: кто главный злодей, почему они это делают, как выберут, выберутся из этой ситуации наши друзья-мутанты, и выберутся. Да что ж такое, и выберутся ли они оттуда? А в последних двух эпизодах мы наблюдаем по сути, за неким разрешением этой ситуации. То есть мы видим уже и финальную, ну, не то чтобы финальную, но какую-то битву. Мы видим экшен, мы видим, как э, наконец-то злодеи сталкиваются с нашими протагонистами. И что получается из этой интриги, которая плелась последние пару эпизодов. Но в этом нет такого восторга. То есть gift это тот сериал, в котором интереснее гораздо наблюдать за развитием персонажей, чем за экшеном, что само по себе является наверное достижением с одной стороны, поскольку седапта, как правило балует зрителя только картинкой каким-то сиджаем и в принципе все из развития персонажей там только арки на эпизода и такие условности из серии следующий сезон мы сделаем более веселым и добавим 2-3 шутки в сезон и, в принципе, ничего в остальном и не меняется. А Gifted, ну, он очень хорошо развивает персонажей. Люди, которых мы встретили в первом эпизоде, они уже, они уже давно не с нами. Потому что они прошли через кучу испытаний, испытаний в том числе моральных и духовных, душевных и они уже не так доверяют системе, точнее, полностью не доверяют ей, у них есть на это причина, есть на это основания, это не какая-то ненависть, они научились справляться со своими чувствами, эмоциями и первобытными инстинктами и вполне себе развитые персонажи, к которым мы уже очень сильно привязались. Нам бы нам бы смотреть на то, как они движутся к достижению своей цели, к такой себе демократии, толерантности к к принятию их как людей, которыми они, по сути, являются, независимо от мутантного гена в их ДНК. Но пока мы прерываемся на то, как их как маленьких котят разводят вокруг пальца три девицы, делают это очень в лоб. С первых же секунд понятно, что вот этому персонажу доверять нельзя. И никакой интриги нет в том, что она окажется не такой простой, но нас почему-то заставляют подождать. И уверяют в том, что вот вы сейчас переведите дыхание, вот посмотрите, здесь все нормально. Не обращайте на нее внимания, спустя два эпизода говорят, ну ладно, она на самом деле плохая. Как бы мы это и так знали. Вы лучше нам расскажите, что там с персонажами, как они дальше будут справляться. И что они вообще планируют делать?
0: Ну да, как-то еще у меня есть претензия к тому, что они вот в конец сезона они впихнули и Hellfire Club, и вот этот Raskind Industries. То есть они все, все вместе впихнули одновременно. У нас получается остается еще одна серия до конца сезона, да, двенадцатая. Нет, все... у нас
1: остается. Нет, не остается, у нас остается двойной финал, это все.
0: А двойной финал. Ну вот. И... Понятное дело, что Hellfire Club, например, уйдет в следующий сезон то же самое и с Trust Industries. Но как-то... Ну да, они
1: намешали, потому что вводить нового злодея за сколько, за полтора эпизода до финала, это сомнительное решение. У нас же есть вполне себе хорошо раскрытый или начавшийся раскрываться злодей, которого мы видим практически с пилота. Почему бы не закончить линию с ними уже на финальных секундах финала сезона показать нам этот самый Hellfire Club за делом на второй сезон. Так нет, вы теперь злодея, которого мы знаем и которому на которого мы смотрим, вы его отодвигаете на задний план и говорите, ну, есть еще одни ребята. Ну, зачем? Давайте мы сначала закончим с теми, кто у нас уже есть. Чего нам просто новые карты какие-то вываливаете на стол перед самым финалом и говорите, что вот еще в этой игре, оказывается, были еще и такие персонажи, и вы тоже за них переживаете. Зачем так?
2: Мне
0: кажется, ты знаешь, вот кукушки, они такие персонажи, как бы... Мне кажется, без Эмбы Фрост, ну, не знаю, как самостоятельные персонажи, они не очень интересны. То есть, по сути, они-то ничего не делают. Они ходят, плетут какие-то свои интриги, которые никому не интересны. То есть меня, честно говоря, очень раздражает, что одним своим появлением они его тоже раскалывают мутанское братство. То есть ты понимаешь, хоп, они появились, предложили какую-то свою идею, и весь народ такой, типа, мол, одни, мы не будем, мы будем, мы не будем. Что это такое? Вы были, ну, были да. сплоченная ячейкой, ну, почему да. это вас почему это вас раскололо до такой степени? Вы были сплоченные, что произошло?
1: Сумма и проблема, да, я полностью согласен. Весь сезон нас уверяли в том, что ни правительство, ни как вот этих, очистители, да? народ, который взбунтовал против мутантов, ничего это не, не, не разлучило вас, не, не заставило друг против друга настроиться, хотя вы знали и и про Магнет, и про Людей Икс, и про все трагедии, которые были после, про судьбу, которая вас, скорее всего, ждет в дальнейшем. При этом вы себя чувствовали вполне себе комфортно, да, у вас были какие-то конфликты, но они, скорее, касались неприятия новых конкретно людей. Не мутантов, а людей в коллективе.
0: Ну да, у них были чисто такие конфликты, там, нам не хватает продовольствия, там, что-то, да, да, там, какие-то люди к нам или приехали там... новые, нам некуда их поселить, там, нету одежды дополнительной. Ну да, Есть или, или такие... сомнительные,
1: почему мы с ними общаемся, они же из правительства. Это нормальные вопросы. Когда вы просто в конце сезона, когда мы уже знаем, что вы семья, там, вы потеряли одного из членов семьи совсем недавно, это было достаточно трагично. Тут нам показывают, что на самом деле они типа не такие уж и друзья, и ну, просто не можешь в это поверить, потому что персонажи уже достаточно развиты. Зачем мы внезапно делаем 10 шагов назад и пытаемся сделать вид, что на самом деле они все друг друга терпеть не могут, что их вот так вот легко разлучить, просто сказав «ты прав, ты не прав», и они так на это легко поведутся, как будто никогда до этого не сталкивались ни с саботажем, ни с чем-то подобным.
0: Но, ну, как ты зачем знаешь, мы
1: что... делаем из сильных персонажей беспомощных котят?
0: Ну да. Говорю, ну вот ты знаешь, вот в этом контексте я, например, могу понять, почему семья Стракеров пыталась уехать, потому что были затронуты их дети. Почему они пытались, как ну, чем дальше уехать от мутанского братства? То есть они прекрасно понимали, что если детей снова поймают, то они там уже никогда не выберутся из из трасски индустрии, грубо говоря. Ну, Они никуда не убегут от этих экспериментов. То есть, поэтому они убегают, да, это понятно. Но почему такой произошел раскол именно в ну, то есть в ячейке, грубо говоря. То есть, это все были те мутанты, те люди, которые стояли в истоках этого братства. Почему такой, как бы, такой вопрос стоял. Доверять ли кукушкам или не доверять?
1: Ну и банально, почему никто друг с другом не разговаривал? Неужели абсолютно никто из э, вот этих этих ребят, которые были в штабе, которые тысячу раз говорили с кукушкой, ни разу не заметили, что она появляется в самый ответственный момент разговора, вбрасывает самую самую неожиданную идею и самую острую и уходят. Неужели никто из присутствующих не думался об этом просто поговорить? Не сказал, вы знаете, ко мне приходила кукушка. Они как будто между собой больше не общаются. Вот они, сколько, семь или восемь эпизодов. Были дружным коллективом, которые обсуждали вообще любой вопрос. И это было нормально. Это было как раз таки логично, оправданно. Новенькие ходили спрашивать советы у... Значит, старожилов-мутантов. Мутанты старожила обучали новеньких. У них там была школа очень интересная. А в какой-то момент, когда приходит кукушки, они такие, ну все, разбегаемся по комнатам, между собой не общаемся.
2: Почему?
0: Я не знаю, Егор, я не могу объяснить, потому что кукушки не очень интересный персонаж. Почему они... То есть почему из-за них возникает такое бурление? Они не харизматичны, у них нету никакого, ну, то есть, грубо говоря, их дар убеждения, он тоже такой поверхностный довольно-таки.
1: Ну да, они абсолютно серые мышки. То есть, с одной стороны, я понимаю, что это должно быть им плюс, так как никто не мог подумать, что они настолько влиятельны. Но ведь они не настолько и влиятельны.
0: Опять же таки, может быть, хеллфайр клапанят террористы, грубо говоря. Их... Их задача уничтожить. Ну, нанести как, как можно больше, больше урон, грубо говоря, обычным людям. То есть, трасски, индустрии с агентами и прочее, прочее, прочее. Как бы, опять же такие они прекрасно должны понимать, что это все ударит по обычным мутантам. Это в итоге, чем больше они будут прессовать людей, тем больше будут люди прессовать мутантам.
1: По и... Hellfire мне пока трудно что-то сказать в контексте сериала, поскольку... В контексте комиксов я с ними не знаком, поэтому я, конечно, с нетерпением ждал экранизации на FX, но она не состоялась, И я, я был очень сильно удивлен, когда я видел Халфаера в итоге во втором сериале, который состоялся, когда, были когда была анонсирована работа над пилотами обеих шоу. Это было очень неожиданно. Но в комиксах они террористы, да, ты к этому видишь.
0: Я хочу сказать тебе, что даже если бы в комиксах они не были террористами, но в сериале нам сказали, то есть нам сказали, что это террористическая ячейка, грубо говоря, мутанская террористическая ячейка. Это говорит Полярис. Она говорит, что она, я прекрасно знаю, кто кто такие Хэлфер Клаб.
1: Ну, это может быть просто фраза или восприятие, но с другой стороны, если там был королем магнет, то то вопрос особо не возникает.
0: Даже понимаешь, у нас как бы опять же такие будут противостояние внутри, ну, внутри мутантского общества, потому что у нас есть вот ячейка группа, созданная именно а, X-менами, и будет группа, созданная, грубо говоря, Магнета. При этом мы ну, не да. увидим, естественно, мы не увидим никого из а, тех x которых мы любим. То есть я сомневаюсь, что мы увидим там, например, профессора Х-Циклопа, Джин а, того же Магнета, Магнета. Да, да. Мистик. То есть эти эти персонажи заведуют в киновселенной, персонажи менее знакомые у нас э, царствуют в ТВ-вселенной. Поэтому, поэтому, честно говоря, я даже не ожидала увидеть Эму Фрост, потому что она у нас в киновселенной.
2: Ха-ха, конец комментария. Надеюсь, понятно почему, да? Она была в киновселенной, окей. Нет. Если даже ту Гельги не звали Эмма Фрост, то Эмма Фрост у нее не было практически ни хрена. Имя. Да, это существенно. Характера, во всяком случае, не было. Даже намека на него.
0: Ну, она была телепатом, телепатом. Она могла превращаться в что-то там, в бриллиант, алмаз, диамант. У нас в сериале есть чувачок, который превращает, что он там превращал, не помню, шарик чего-то, наверное, графитов превратил в диамант. На которой а, э, кукушки а, это
1: к этому вопросу.
0: Я даже не знаю. Не, ну Эмма Фроста Потом... не умела. Я так поняла, что она не умела превращать именно что-то в
2: бриллианты. Она просто сама превращалась в бриллиант. Ну, я тоже смотрел это, первый класс. Это, да. это вообще ее вторичная мутация. Ну вот. Она а антелепатная. Что...
1: Поскольку я ничего не знаю, я думал, что это ее дочери.
2: Нет. Нет, 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 это ее студентки. Тебя, наверное, Боже, от... ты... откуда у Эммы столько дочерей? Но молодая женщина, ещё и такие взрослые. Тебя, наверное,
0: смутило, что у них фамилия Фрост? Но нет. А, не, ну, нет.
1: Не то, то чтобы правда. смутило,
0: не, ну, сериал, это была Сериал меня уже связь. начинает пугать. Почему это у них фамилия Фрост? Ну, я так поняла, что это типа эм,
2: э, как она называется, псевдоним. Да, ну я надеюсь. Потому что они просто Но фанатки.
1: А- они говорят, что это одна из их фамилий, которую они используют, типа, каждую неделю. Но на- нам тоже не просто такие называются.
0: Ну, Кукушки были студентами. Ну, не студен- Студентками, они были все-таки Amma по-моему, да?
2: Ну, из того, что я читала, я читала ранг, как- как- боже, Икс-менов Джоса Уэна, и там они были конкретно студентками М. Ну, Эмма там уже тоже была, как бы, с нами.
1: Ну, в таком случае у нас нет Эммы Фрост в сериале.
2: Естественно, нету. Если бы она была, я бы уже его смотрела.
1: Есть другие причины смотреть этот сериал. В таком случае нас пока только дразнили упоминанием Эксменов, их темой, и упоминанием Магнета.
0: Да. То есть понятное дело, что мы с самого начала знали, кто отец Полярис. Потому ну, что да, 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 это да, слишком ну, очевидно. Но ну, просто в конце нам типа, ты знаешь, что это твой отец? Ну, конечно, знаю. Пилот. Нет, нет, ты настоящий отец. Ну, ну окей. Ну а да, вот эта тоже... фраза про короля. Как бы Полярис не была впечатлена. Так... Ну, ладно.
1: Я вообще не ожидал, что они сделают это... эту пасхалку.
0: Ну, а ты знаешь, может быть, это была заброшена на будущее, мол, кукушки захотят там, или там, например, кто там сейчас руководит Hellfire Club, захотит, там, захочет, точнее, перетащить Лорну в, в этот клуб, клуб, потому что ты же видишь, как бы тоже тизерят то, что у нее возрастают способности из-за того, что она беременная, и там она чуть ли не становится самым могущественным мутантом на земле. Еще одним. Да. Понятное дело, что, мне кажется, она тоже будет лакомым кусочком для Trust Industry, потому что, ты же видишь, они тоже развивают эту тему про кровные связи, а какая угу. может быть как бы самая ближайшая кровная связь, чем мать и ребенок. Ну, да. тем более, когда ребенок внутри ее до такой степени увеличивает ее способности. И, Или мать
1: дело. и отец? Точнее, ну, в общем, дочь и отец.
0: Ну, я не знаю как раз. У Магнета... Ну, видишь, тут, э, тут, по идее, как бы она самая интересная, потому что ребенок именно находится внутри нее. То есть им не нужно как бы никаким образом стимулировать, грубо говоря, ну, да. связь, как они делали между братом и сестрой. Помнишь, они же там специально какой-то аппарат построили для того, чтобы... Эм, кровь перегонялась. Да, кровь перегонялась. То есть э, в ее случае не нужно будет никакого даже аппарата строить, потому что этот ребенок... Да, но это все нет. равно
1: временная фича. Как бы.
0: Ну, фича-то временная, но... И опять же таки... Но, об...
1: Что они будут делать через не несколько быть. месяцев? Не перерезать пуповину? Как они будут решать вопрос, если они ее получат?
0: Может быть, они посчитают, что, знаешь, мол, такой, как говорится, пальцем в небо. Может быть, они оплодотворят мутантов, и будет у них там армия, непобедимая армия мутантов. Я не уверен, что
1: сериал готов двигаться в этом направлении, но я готов.
0: Ну, это такое мое предположение. Как ты говорил, нас ждет большая битва. Будет ли она настолько большая?
1: Ну, я думаю, двухчасовой финал намекает. Не знаю. Что вообще довольно редко сейчас случается. Вот тут еще и у комиксов два часа финала — это просто счастье.
0: Ну да. Ну, как ты видишь, экшен у Гифта, то он так... Как бы это ну, не потому, самое
1: Ну, при этом он красивый. Он просто эмоционально никакой. Будем надеяться, что в финале задействуют все-таки персонажей, которым... Мы симпатизируем, и они будут противостоять не супер-супер-стенке, а значит злодеям.
0: Посмотрим. Осталось всего ничего. Следующий, на следующей неделе да, выходит. Дух в собой. Финал. Посмотрим, что будет.
1: У тебя есть какие-то ожидания, опасения, что-то, что ты хочешь сказать перед тем, как посмотришь финал? Никаких. То есть ни опасений, а... ни желаний, ничего.
0: Ты понимаешь, опять же таки, ничего не вело к тому, что, например, то, тут же Дриммер убьют, например, когда так если. Ну или что скажу, пушки, это, в принципе, появятся. Да, да. То есть, что сидит в голове у сценариста, я не знаю.
1: Ну, никто из нас не знает, но это же не мешает нам ложно угадывать. Как бы веселье заключается не в том, чтобы дать стопроцентные результаты, а потом увидеть... Точнее, стопроцентно точное предположение, а потом увидеть точно такой же результат. Самое Понятно. веселое, как раз строить теории, ошибаться, желать чего-то и получать совершенно другое.
0: Понятное дело, но ты знаешь, вот, например, одна из моих теорий, что стракеры могут обрушить просто эту школу случайно или не случайно, и погребсти, например, своих родителей. И то есть это тоже будет моральная какая-то травма для них. И они уйдут в бега, как такие что,
1: что, фу- что фу- Строкеры уже достаточно потеряли, поэтому этого не случится.
0: Все может быть. Ты же прекрасно понимаешь, что тут идет манипуляция со всех сторон. Опять же такие, например, Энди, он как-то он, мне кажется, он слишком само- самоуверен в своих силах. Он готов, он готов бороться, он готов бороться всегда. Он знает то есть он, он знает, какой силой он владеет, и он готов ее использовать.
1: Не знаю, мне кажется, Энди значительно позрослел со времен пилота, где он готов был буквально разрывать все на части. Теперь же благодаря в основном влиянию сестры он понимает, что это не выход. Напоминаю, это же он остановил тот эксперимент. И, ну, Точнее, д- даже не эксперимент, а когда вот на них охотились стражи, это же он остановил с сестрой сказал давай не будем этого делать
0: ну да, но, не... э, да но все равно как бы когда они э, вместе то есть оно как бы их поглощает вот эта сила то есть ну как но ведь дело, они тогда сила. Вместе, сила... они
1: уже пользовались
0: ну теперь они хотя ну как бы они протестировали это в закрытом в закрытой как сказать В закрытом пространстве, да, грубо говоря, они прекрасно, то есть они приблизительно знают, что представляет собой их сила. То есть в какой-то момент они могут все-таки ее использовать, когда вот придет критическая ситуация, они, мне кажется, попытаются ее использовать.
1: Ну, безусловно, у меня нет по по, по этому поводу сомнений. Я лишь говорю о том, что Энди уже не кажется тем парнем, который готов рвать и метать, просто потому что что-то не соответствует действительности и из-за юношеского максимализма. Он осознал все весь ужас той силы, которой они вдвоем обладают, и уже не так безрассуден.
0: Ну, может быть, может быть. Но ну, я ожидаю как бы, каких-то смертей.
1: Ну, понятно. Я просто не думаю, что семья стракеров потеряет кого-то еще. Там же как раз-таки пару эпизодов назад не стало дедушкой, и я не думаю, что они решат сразу же после этого убить еще одного из члена семьи или сразу двух. Потому что это будет как-то слишком.
0: Посмотрим, посмотрим. А какие у тебя ожидания будут от финала? Что ты ждешь?
1: Я жду э, столкновения э, агента с э, детьми с глазу на глаз поскольку до этого они еще... Они виделись только или в камерах, или в самом пилоте, и было бы красиво, наверное, закольцевать эту историю и привести агента к большему пониманию того, что он борется не с чудовищами, а с людьми. Поскольку пока он скачет на каких-то американских горках, то, значит, он вовсю за систему, за правосудие, таким, каким он его видит и каким его видит закон. Потом его убеждают, что это не выход. и Он говорит, да, давайте не будем учить мутантов. Но еще один момент, и вот он уже опять за то, чтобы других мутантов тестировали для того, чтобы убивать всех мутантов. И это очень странные какие-то карусели, не будем еще забывать о всей вот этой штуке с его дочерью и этой эмоциональной травмой. Поэтому было бы неплохо наконец вернуться к детям стракеров и возможно они помогут ему осознать всю сложность данной ситуации, их битвы и в принципе тех условий, в которых существует мир. Поскольку я сейчас не, не совсем доволен тем, как изображен агент, поскольку на похоронах озвучивать значит, цитатки из Библии о том, как все плохо и о том, как э, Боженькая велел защищаться, но пришел Люцифер, всех предал, поэтому давайте будем убивать мутантов, потому что так хотел Бог, но это прям вообще провал, а не, а не человек. Я не совсем уверен, что К этому мы, в принципе, стремимся как как общество, и что этот персонаж уже закончил свое развитие. Поэтому я хочу, чтобы он ушел как можно дальше от этой э, какой-то отбитой религиозной чуши и начал развиваться в сторону понимания и принятия действительности.
0: Ну, ты видишь, этого персонажа, они так его доводят до понимания мутантов, и потом отбрасывают его в самое начало. Ну, Видишь, пару раз они такое сделали уже.
1: Ну, вот об этом я и говорю, да.
0: То есть я бы, например, на его месте была бы очень зла на мутанта, потому что он как бы... Хорошо, я готов принять каким-то моментом. И потом опять происходит какая-то фигня, в которой мутанты фигурируют не в лучшем свете. И он такой... Да блин, ну сколько же можно? Ну сколько можно делать такую штуку?
1: То есть пора... Или уже начать понимать, что нельзя судить по, по расе, по нации из-за каких-то ее индивидумов, Или уже просто начинай ненавидеть окончательно. Ну нельзя. Да, что... Но нельзя. Типа, мне дали конфетку. Ей, но она соленая. Чертовы мутанты. О, а вот еще одна. Наконец-то. А в ней яд. Чертовы мутанты. Ну, чувак, ну, соберись, или не бери конфеты, или будь доволен. Но нельзя прыгать настолько глупо. То есть тебе уже вернули воспоминания о дочери. Тебе, казалось бы, причин ненавидеть их просто с головой хватает, но ему хватает точно так же каких-то мелочей и просто разговоров с другой семьей, чтобы он вздохнул и сказал «Ну, хорошо». Потом попадется ему кофе плохой, и он такой «Ну...» Убивая мутантов, так убивая мутантов.
0: Ну да, какие-то эмоциональные качели слишком его качают в разные стороны. Как-то меня это немного начинает уже раздражать. То есть, как мы говорили в прошлых, помнишь в прошлых выпусках, мы говорили о том, что было бы отлично, чтобы он пришел как бы к пониманию мутантов. Но Ах, я уже даже не знаю, хочу ли я этого от него или чтобы он просто, просто занял какую-то сторону наконец-то.
1: Ну да, да, как бы вопрос не в том, какая сторона, вопрос в том, что эта сторона была и вот он ее придерживался. Да,
0: чувак уже Сом- выиграл. Сомнения в времени.
1: себе, с- сомнения в себе это прекрасно. Но Сомневаться абсолютно во всем каждый день, менять все решения, это уже проблемка.
0: Как бы этот, персона- этот персонаж не оправдывает себя почему-то, в, моих, в моем понимании.
1: Ну я думаю, что глава Trust Industries, скорее всего, умрет, и злодеем будет Халфайер.
0: Посмотрим. Раз Может быть и их нет.
1: Раз уж то почему бы и нет?
0: Может быть и нет. Все-таки Trust Industries – это довольно таки большой злодей в комиксах, и как бы если умрет один человек, если умрет глава, то придет на его место кто-то другой. Корпоративная политика, как всегда у нас есть. Ну, а я, я
1: Халфара Клаб захватила все то, чем занимался Траска, сделала из этого что-то свое.
0: Mm-hmm. Мне кажется, для Халфара Клаб этот слишком будет большой кусок. Не подавятся ли они этим?
1: Ну, у них был королем Магнета, я думаю, не им давиться.
0: Посмотрим. Что нам угадать? Всего лишь нужно подождать до финала.
1: Которая на следующей неделе.
0: Да, которая на следующей неделе. Там мы соберемся и скажем... Черт возьми, они нас удивили, или наоборот, мы скажем. Но блин, самый слабый финал этого, точнее, вообще этого сезона. Я хотела сказать этого Это года. Будет но... интересно года этого ничего. года, да. Года всего ничего, да, этого сезона. И ты так, ах, да, ты права, ты абсолютно права. Ну, я
1: надеюсь, что к финалу к нам потянется, к нашему обсуждению или Мэй, или Олег. Я чтобы нас надеюсь. было
2: больше. Это все ваши девяти мечты. Угу. Мы сейчас может
0: подтянуться. Потому что я так понимаю, что мы закончили с гифта, да? Правда? Или я ты правильно, хочешь еще
2: добавить? Я, я, я правильно я... слышала что вы записали магнитов президента Hellfire Club? Не мы записали. Мы записали. Мы не записывали
0: что? его. мы Нет, его не записывали.
2: Мы не... Я что-то услышала сквозь диване, но не решила сразу перебивать.
0: Uh, нет, кукушки кукушки встретились типа с Лорной, и кукушка она встретила с Лорной, и она сказала типа, говорит, знаешь, кто твой отец? Он был у нас типа королем Hellfire Club. Лорна такая, окей. Типа, а, ты, вот, ты, вот, ты, ты basically royalty. Она такая, окей. Типа, чего вы от меня
1: хотите? Ну да, она буквально называет его королем ее королевской семьи
2: Он где-то а в Hellfire Club, скажем так, бывал. Он там не то, чтобы прямо... Был основ... основателем. Его не
1: назвали там Белым королем. А мы не говорим про основателя
2: Мне захотелось придраться, окей. У да, тебя будет повод придраться.
0: Да. Саша, скажи мне, ты счастлив, что они наконец-то убили Виктора Штейна? Я счастлива. Очень. Ну, тип, типа, убили. Я нет. Ты, нет, ты не счастлив?
1: Нет, я не нет. знаю.
0: Я была, я была очень. Я была так, знаешь, как. О, наконец-то! А потом следующая серия они его пытаются оживить и так. Зачем? Зачем?
1: Ты просто палкой толкаешь труп и говоришь, не надо?
0: Нет, я говорю, что не надо. Mm-mm. Меня тоже, ты знаешь, меня тоже раздражают его эмоциональные качели. Они слишком, его слишком качает, у него такая амплитуда качания слишком, знаешь, большая. О, такой, у него она такой и должна быть. Ну понятное дело, ну... но знаешь, мне очень жаль, мне очень жаль Чейза в этом плане, потому что я не знаю, как он, как он выдерживает. Это просто невыносимо. Мне очень жаль его мать, потому что с с таким человеком просто невыносимо жить. Пусть он, пусть он гений, пусть он вот просто но как человек это просто невыносимо.
1: Но ведь это нам и хотели показать, то есть это как раз-таки не, не прокол, это намеренно.
0: Ты знаешь, Чтобы до появления
1: специально во флэшбэках всю эту историю.
0: Ну да, как бы до появления Джоны э, он был, ну у меня было такое ощущение, что он самый главный злодей. Разве
2: нет? Да ну и близко. Не,
1: нет, конечно.
0: Но ну, я не знаю, у меня, ну, у меня было такое ощущение. То есть, смотри, он бьет своего сына, грубо говоря, издевается над женой, построил этот странный аппарат. Потом он легко согласился охотиться на этих бомжов, бомжей тинейджеров. То есть, просто человек, так знаешь, без моральных этих. Ну, надо. Надо и надо.
1: Что, на такой есть... досием мы можем составить на абсолютно любого родителя?
2: На так досье. и надо. Так и должно быть.
1: Ну вот да, и как бы я о том и говорю. То есть он, он, безусловно, да, уж, ужасные родители, все такое, но он далеко не главный, злодей. Вокруг него, в принципе, сюжет не крутится.
0: То есть, если просто Тина Минор уходит, и она там, ну, я важная шишка, любите меня все, вот такой у меня характер. То ты как бы ее так, ну окей, хорошо, а ну. Штайн Старший меня просто немного раздражает, точнее, много раздражаю. И сейчас опять же такие мотивация Фрэнка. То ли он знает, что Каролина не его дочка, и ему уже, грубо говоря, пофиг он, ему был самая главная церковь. Церковь у него становится на первом месте. То есть ему лишь бы что-то делать, лишь бы получать эту, как это сказать правильно?
2: Эмоциональную отдачу. Да, эмоциональную
0: отдачу от своих прихожан. То есть я не вышел как э, кинозвезда, но я вот буду кинозвездой для своих прихожан. То есть я буду самой главной. Ну, ну это
1: абсолютно нормальное желание. Ну то есть Таких людей в жизни просто завались. Не буду звездой на экране, буду звездой в ваших жизнях. Ты мало таких видела людей?
0: Не мало, но как-то знаешь, так слишком... Он был такой, он на протяжении, скольки там, восьми-девяти серий, он был там, да, да, я люблю Каролину, я люблю свою жену, все прекрасно, вот я такой идеальный и прочее. И тут он, понимаешь, ну да, я все буду Джонни рассказывать, даже если он там нанесет вред Каролине, но я лучше все Джонни расскажу, потому что он мне подарит церковь. Вот он отстранил Лесли как бы от. Руководство церковью, и вот Фрэнк у нас самый главный самый главный пастырь, грубо говоря. Делает ну, всякие всякие эти.
1: Он э, же постоянно добивался того, чтобы чтобы быть значимым в этой церкви. Поэтому неудивительно, что когда ему сказали, ты будешь ей править, он сказал: Окей, что мне нужно для этого сделать?
0: Предать всех, кто тебя любит. Легко. Да.
1: Ну, во-первых, кто его любит?
0: Каролина его любит. И, все. Он, и он с легкостью ее предает.
1: Ну, не то, чтобы он ее предает. По крайней мере, я думаю, в его глазах это еще не кажется предательством. Потому что он же не в курсе всего происходящего. Он пока ее просто прикрывает, наоборот.
0: Ну, я даже не знаю. То, что он рассказывает, как бы, понимаешь, смотри, жили они, жили прекрасно, вдруг в его жизни появляется Джона, с которым спит э, Лесли, И просто все прекрасно, все это. И тут Джона говорит, да, я тебе подарю эту церковь. И Фрэнк говорит, да, я тогда тебе буду все рассказывать, все, что происходит вот тут. С жизнью, когда... Он же
1: пока не, не уверен, что они спят. Это же только видение.
0: Нет, ну подожди, она же сказала, что она... Как бы у нее была связь с Джоной. Лесли признала об этом.
1: Ну, я думаю, то, что он может исцелять людей беспокоит его гораздо больше, чем неверная жена, которая до этого не особо так к нему относилась.
0: Ну, я не знаю, просто Фрэнк начал рассказывать все, что ему Каролина рассказывает, и кому Джоне, то есть не тому человеку, которому ты должен доверять.
1: Ну, действительно... у Джоны достаточно большая степень влияния на людей.
0: Ну, понятное дело, но у Фрэнка, понимаешь, мне так кажется, он мне сразу ушел в не очень приятные люди, потому что он поставил как бы свою свою социальную позицию, он поставил выше, чем свою любовь к Каролине. Грубо говоря. То есть он задвинул своего ребенка на второй план.
1: Главное, мне просто кажется, что он сделал этого не от большого ума.
0: Я не говорю, что он от большого ума это сделал. Я не говорю, что там вообще есть большой ум. Как бы я могу его понять, но при этом я не могу его понять.
1: Ну, то есть понятно, что он сейчас тоже далеко не образцовый родитель, которые его бы хотела видеть Каролина больше, чем кто-либо вообще. Ну и мы немножко. Но его просто обводят вокруг пальца. И обводят вокруг пальца не... Не какая-то кукушка от а Джона, у которого влияние на людей просто сумасшедшее. И там кажется одного слова достаточно, чтобы человек вообще всю жизнь переосмыслил. А у них состоялся какой-то разговор, который мы даже не видели. Более того, мы знаем, что Фрэнком уже пользовались ранее, и у него э, все воспоминания, которые у него были о Фрэнке.
0: О а Джонни ты имеешь в
1: виду? Да-да, я говорил, о Джонни. Поэтому. Тот, тот факт, что он теперь так слепо э, идет на поводке у Джона, меня вообще никак не, не смущает. И, и в этом я не вины Фрэнка, не, ну, никакого осуждения у меня для него нет. То есть у него просто в моих глазах нет выбора. Потому что ну, то есть для него нет даже понятия выбора, правильности, неправильности. Он делает то, как ему говорят. Потому что иначе он в принципе, не способен. Не потому, что он слабый, хотя это, в принципе, тоже. Потому что влияние Джона настолько сильное, что все, что есть во Фрэнке, это слова Джона теперь.
0: Как ты думаешь, Джона сказал, что Каролина не его дочь? Не дочь Фрэнка?
1: Я думаю, нет. Потому что у них достаточно сильная связь у Френка с Каролиной и Это очень на руку Фрэнку, и он бы не стал так так легко выбрасывать вот этот кусок влияния и говорить ту информацию, которая скорее оттолкнет человека. То есть вот эта информация, она скорее может отрезвить Фрэнка, как мне кажется сейчас. Поэтому он ее держит в рукаве. Я я ну, я понимаю, что ему Лесли призналась в измене, И все такое, но я не думаю, что это настолько сильно обеспокоило Фрэнка. И я вижу, почему. Потому что теперь он ну, теперь он герой фильма, вне фильма. Теперь он просто герой, чудотворец, который может спасать жизни людей.
0: Да, он герой для своей многочисленной пасты.
1: Он, в принципе, ну, то есть тут, тут даже речь не в пастве. Он, в принципе, чувствует себя всемогущим как Господь. Потому что это влияние не, не ограничивается его пастой. В принципе, способен оживлять лю- людей. Да, это не всегда идеально срабатывает, как мы видим. Но сам факт, даже если это случай один из десяти, это, это все еще чудо. И когда человек, который всю жизнь добивался того, чтобы стать известным, узнаваемым, значимым, способен оживлять людей, ну, как бы, я готов ему поверить.
0: Ты знаешь, наверное, меня просто бесит тот факт, сам факт просто предательства Фрэнка, грубо говоря. Потому что я не ожидала от этого персонажа такого. меня это просто... Я представляю, как себя будет чувствовать Каролина, если даже меня это ну, выбивает Ну, из истории. Потому что это такой индифферентный был персонаж, который просто он ходил, но ничего не делал. У него как бы он никак не влиял на сюжет. И тут он становится главным Ну, влиятелем сюжета. И ты такой...
1: Да, потому что он он. должен противостоять всем.
0: Да. И ты так, почему он? Почему он? Почему такой бесцветный персонаж становится внезапно чуть ли не самой главной персонажем? При этом сразу антагонистом.
2: Мгновенно. Потому что все родители должны быть антагонистами. Ваш Кэм.
1: Ты слышала этот голос, да?
2: <смех> ну, я тебе хочу сказать, что я
0: все-таки не могу в поставить Йорка до сих пор. Они слишком милые. Почему нет? Значит, сериал плохо справляется. <смех> я не могу, они слишком милые.
1: Меня смутило, как ты 10 минут назад оправдала Тину Минор, которая просто ходит и пытается показаться важной. Что, в принципе, и близко не соответствует тому, насколько она чудовищный человек. Ну, окей, окей.
0: Ну, ты сам говорил, что Джон, ты видишь, как э, он, типа, пришел к ней, поигрался с ее детьми, и она мгновенно всех сдала, грубо говоря. Ну да, ты ненавидишь
1: вот Тину, но ненавидишь Френка. Он ну, тоже ну, печется с Не
0: детьми. знаю, я не могу, я не вижу, что он печется о Каролине. Ну, то есть. Почему? Я... Потому что
1: ты, ты, ты не видела в одной сцене, как он держит его на руках.
0: Нет, я видела, как он относится к Каролине, но все-таки я не могу ему простить то, что он рассказывает все секреты Каролине и Джонни.
1: Так откуда ты знаешь, что все
0: секреты? Ну видишь, он все-таки рассказывает Джонни о том, куда она идет, почему она это, идет. Это,
1: все, что, это абсолютно все, что мы знаем что он рассказал одну деталь. Возможно, он действительно ведет свою игру. Возможно, его не одурачили. Возможно, он как бы позволяет себе сыграть дурака и сказать, да, я скажу тебе, куда направляется моя дочь.
0: Я не знаю, меня немного также напрягает вот это, то, что они всеми силами стараются избавиться от влияния Джона, и никак это у них не получается. То есть они, да, мы хотим...
1: Как они могут что-то сделать? Ну, то есть, как, буквально, как, что они будут делать?
0: Я не знаю, Йорки хотя бы попытались сбежать.
1: Ну, избавиться от влияния избежать сбежать это все-таки разные вещи.
0: Но они попытались. И то же самое они попытались спрятать Молли. Попытались. Потому что Йорки Йорки видели, что случилось с, с семьей Хернандеса. Но
1: они не видели этого. Они только потом, спустя очень долгое время, уже после того, как они, кажется, отправили Молли, они решили решили провести линию из двух точек и удивились, что там получается линия.
0: Ну, может быть, им просто не пришло в голову, что там можно провести линию из двух точек?
1: Ну, камон, вы общаетесь с самым зловещим человеком на планете. И вдруг, спустя несколько лет, вы думаете, блин, а что, если он не такой уж и хороший парень?
0: Ну, понимаешь, опять-таки э, мы до сих пор не знаем, зачем собрали Прайд.
1: В смысле, мы знаем?
0: Нет, мы не знаем. Что они там копают, ты знаешь?
1: Конкретно понятно, что они копают какую-то руду, которую нам уже показали, как она действует.
2: Ну, Живой. Все чудесате, чудесате, что это вообще все такое? Видишь, к нам подтянулся, подтянулся, когда низ...
0: Игнорируй. Игнорируй.
2: Ахулия.
0: Почему? Это твой голос. Это твоя совесть. Я тебя не слышу, голос. Не надо.
2: Я знаю.
0: Я тебя не слышу. Ну, камни, я так поняла, что Джона им обещал какой-то возобновляемый источник энергии, да, по-моему? Ну, да. С этих камней.
1: Ну и помимо этого, очевидно, это еще и оружие, потому что я не могу поверить, что они просто хотят достать себе зарядные устройства.
0: Они или Джона? Это все большой, но, гигантский Джона, Джона. Джона их
1: руками, да. ну, безусловно.
0: Мы, например, даже не знаем, кто такой Джона. То есть мы знаем, что он типа инопланетянин, но...
1: Во-во-во-во-во-во-во, полегче. Откуда мы знаем, что он инопланетянин?
2: Что это типа за фигня такая? Не даже же это все в самом деле.
1: Сколько вы знаете, что он инопланетянин? Объясните мне.
2: Ну а как бы, почему
0: Каролина светится? Слишком большое воздействие радиации солнечной. Калифорния? Лос-Анджелес? То
1: есть, то есть это, это буквально единственный санскрин. вопрос, единственное объяснение, почему Каролина светится. А почему Дёрд разговаривает с динозавром, вопросов нет.
0: Ну, Во. Я могу это объяснить с генетической точки зрения, что там родители как-то перекрестили, например, Гены, Гёрта и Динозавра.
2: О боже! Oh, Только не буду вспоминать фильм про Марио, ладно?
1: Детский сад юрского периода просто.
2: Детский.
0: Ты же видел, как Лесли посмотрела на Каролину, которая сняла браслет, типа, боже, что это такое? Мне кажется, у нее было такое удивление, и я подумала, а ты что не знала, что твой ребенок светится? всеми цветами радуги.
1: Ну да, как бы, так я его. тоже думал, чтобы браслет для этого и был, как бы, да, и был он да. от тебя. Оказывается, нет.
0: Браслет я могу предположить, кто подарил. И ты тоже можешь ну, понятно, предположить, да. кто подарил. И... Не, не то,
1: чтобы мы до этого молчали про спойлеры, и тут ты внезапно такая, ну ты можешь догадаться, кто? Винк ну, винк. Вот
0: понятно, типа да. что от жены, да? Ну, этого в сериале как бы нету, и, наверное, никогда не будет, может быть, сказано, но... Логически, мы можем. Но
1: я думаю, это даже ну, это в финале вполне может быть сказано. Ну,
0: вполне возможно, да. Но как бы это удивление Лесли, я так что ты еще не знаешь про своего ребенка? Ты вообще ничего не знаешь про я,
1: думаю, я думаю, достаточно она не знает про своего ребенка, учитывая развитие событий девятого эпизода. Да, я, конечно, не ожидал, что Джон это
0: Ну, как бы, почему Карлина светится? Скажи мне, пожалуйста. Что еще может быть?
1: Мутанты нет.
0: Не знаю. Ну, вот э, Моли, ну, как бы, Моли мутант.
1: Ну, по комиксам, да. Здесь, насколько я знаю, об этом нельзя говорить, поэтому нет.
2: Ну, если нельзя говорить, но но она, как бы, этим является, то это все равно считается, я думаю. То есть, да. То есть, как бы, да, но, но мы не можем
1: Нет, это но вообще-то да. Здесь же сила моли объясняется точно так же, кстати, через камни же. Ну да. Есть, она...
0: Что камни, как Поэтому... бы ее защитили. И она вобрала в себя и какую-то
1: камни силу. Перед... Да, 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 что они передали ей силу.
0: Да. То есть, опять же, такие, например, не говорится, что Нико, эм, точнее, что вот вся семья Минору, они черные колдуны и прочее, прочее, прочее. Нет, просто. Они,
2: может, просто, они, они просто тихо колдуют, но они не черные колдуют. Ну, например, <с
0: <с кто там, с папой Минора вообще ничего не понятно, что он вообще делает. То есть он, он даже, он, yeah. даже этот, этот став, он даже ни разу не притронулся. То есть там ему орудуют только женщины.
1: Ну, потому что у него нет ДНК подходящего. Ну, да. Как он дотронет?
0: Чувак, в чем твой прикол? Твой прикол спать с чужой женой и все?
2: Может он читает ну, книжки и теоретик магии, это мы знаем.
1: Ну, Точно так понятно. же, как и жена Штайна, как бы не особо влиятельно.
2: Ну, не особо влиятельно, пошло. но видишь, там, был
0: там же серия о том, как они в молодости, чем она там занималась, тоже какой-то квантовой физикой и чем-то еще она занималась же в молодости, но потом ей пришлось стать женой. Точнее, домохозяйка, потому что, чтобы компенсировать, как бы...
1: Да, хорошо, но Аштайна. в чем сейчас ее вклад в команду? Ну, то ну, есть, да, она могла садить там... Ты
0: видишь, ну, супер... ты видишь, как бы они говорят, они говорят, что она не важна команде вообще, потому что она домохозяйка, грубо говоря. Она без Виктора Штайна, она никто. И поэтому так, они да? как бы в легкую говорили, помнишь, в 8 серии они в легкую говорили, что мог. Да, ты должна отдать свою жизнь за Виктора, потому что он главнее, то есть он самый важный у нас в команде. И это то же самое говорит Джона, что мол, он мне важнее всех вас. То есть кого вы выберете, ну, мне, да. мне, грубо говоря, пофиг. Главное ну просто есть, да, он, он, он Виктора. это говорит. Да. Он говорит, главное живите Виктора, и все. А кого вы выберете, мне, грубо говоря, просто плевать. Кого ну, хотите, да, вы выбираете.
1: Я, я удивляюсь, что ты говоришь о об отце семье Минора, но при этом ну, то же самое можем абсолютно смело сказать и про жену Штайна. Потому что их влияние обоих ну, нулевое.
0: Ну, как бы да, да, я согласна. Да. Абсолютно да. Я, но мне кажется, ну, то есть, ладно, ради бога, если... если... Жена Штейна там была каким-то подающим надежды физикам начинающим, и потом ей пришлось стать, чтобы поддерживать своего мужа. То, там, например, старший Минору, что он вообще делает? То есть я помню, что по комиксам они, по-моему, э, они оба колдуны. Мои по меня.
2: Ну должны быть, да.
0: А тут у нас получается колдуют только, ну колдуют, орудуют посохом только жена. И дочь, все. Он вообще ничего ну, перестановочки. не делает. Он вообще ничего не делает. Опять-таки, например, например, почему он начал изменять Тине? Опять же, такие вопрос дурацкий, То есть я могу понять, почему, почему Дженнет начала изменять Штайну? Потому что ну, муж тебя бьет, грубо говоря, тебе нужно отдушено. Но ну, а почему Минор начал изменять Тине? Ну, ну, может быть, из-за того, что Тина как бы стерва такая, и окей, у нее там какие-то проблемы и прочее, прочее, и она на мужа как-то ну, мы не знаем этого.
2: Ну, как что... измывается. Я подозреваю, что он начал это делать исключительно, потому что в комиксах у него абсолютно не было никакой личности, и авторы не знали, что еще тут придумать, и не смогли придумать ничего лучше, кроме как абсолютно нарушающую всю концепцию их как бы командной игры и, и измены. Отлично, ребята! Молодцы. То есть, на самом деле, нет.
1: Ну, в любом да. случае, на то адаптации, чтобы разочаровывать фанатов оригинала.
2: Ты
0: знаешь, у меня такое ощущение, что мы смотрим приквел комиксов, или точнее, альтернативную реальность комикс.
2: Да, ну то есть, они, так как они еще никуда не убежали, там еще ничего не началось. Вообще ничего.
1: Ну то есть, я по этому поводу не испытываю проблем. Я знаю людей, которые смотрят там и одновременно, и Притчера, Ирана если при этом просто чувствуют всю боль вселенной, когда две комикс-экранизации на телевидении услышали про премис, но все еще не начали сюжет, при этом рассказывают самостоятельные истории. Я, ну, как бы незнакомый человек с оригиналом, чувствую себя потрясающе.
2: Такое ощущение, что, ну, что они вот, хотят растянуть как можно сильнее, просто кормить свои семьи на этом сериале. Их закроют раньше, чем они успеют добраться до Третий, я думаю. Или они рассчитывают что? Что их 12 сезонов, и они за это время будут, ну, зачем вот это растягивать? То есть, ну, мне непонятно.
1: А, а, они, они просто могут повести историю в другое направление. Разве это плохо?
2: Конечно, плохо. Тем более, я не, знаю насчет, я не знаю насчет притчера, но Run of идеальный сюжет для экранизации. Просто идеальный. Я понимаю, дорисовывать то, что в комиксах было примитивно. Это абсолютно естественно в принципе, что они долго мучаются перед тем, как убежать, это тоже естественно. е мое там, там есть совершенно элементарный, классный сюжет. Такой, как Одиссея идеальный. Что тут еще можно растягивать?
1: Финал нам... Ну, то есть, чему мы, мы приходим к финале, то, что будет в финале, это вполне себе такое, типа, ну вот сейчас они точно выйдут. Потому что я, в принципе, не вижу другого развития событий.
0: Ну да, но как-то уже Как бы ему ну, просто некуда идти. кроме Потому убирать, что
1: там как говоря. бы... Там как бы да, гоубик или гоухом. И там типа... Вы не можете пойти домой. Вы не можете такие... Ну, подрались, пошли домой, завтра в школу. Нет. Да. Там не будет.
2: Если бы мне год назад сказали, что между тем, как рано в увидят сцену убийства и бегут, пройдет 11 серий, или сколько там будет 10? 9. Я бы, блядь, не поверила, что там просто нечего растягивать, Тем более так долго. Here я,
1: я, я не мог сказать, что сериал скучный, что там персонажи топчутся на месте и прочее. Mm-hmm.
0: Сериалы интересный, каждая серия заканчивается каким-то таким клифангерами, ты ждешь следующую серию, ты думаешь... То
2: есть,
0: я
1: ты, я, я не, не чувствую разочарования от того, что они не, не убежали. У меня это как бы... Проблем не возникает.
2: Просто когда растягивают, я не знаю, вот у меня как человек, который в свое время смотрел Lost, а потом перестала его смотреть. То есть если бы я смотрела это, не зная вообще, что там будет дальше, вот у меня бы уже были нехорошие маячки на тему, что они так растягивают, такое ощущение, что они вообще не придумали, что будет дальше, и пока что отвлекаются на всякую херню. Лишь бы у них было лишнее время на подумать, что, что ж там такое дальше сделать, потому что у нас на самом деле ничего не продумано, мы на месте соображаем.
1: А Но остров вернёмся или нет?
0: Ну, Я могу сказать, что может быть они решили, что вот в первом сезоне мы рассказываем про персонажей, во втором сезоне наконец-то они убегут. И мы не будем рассказывать про персонажей, мы будем только смотреть, как, например, они растут. Все.
1: Нет, это же хорошо, что нам Показали и расклеили родители. Разве в комиксе родители прям были такими полноценными персонажами с настолько очерченными разными характерами и линиями?
2: Да вообще нет, но им это и не надо было.
1: Ну а они решили, давайте сделаем так, чтобы было больше конфликта.
2: Да, и испортили и я, принципе, при этом. Даже, как это что было там, такие присутствовало, и было совершенно однозначно выражено. Они решили, что им это неинтересно, и нужно все поменять чем-то. Не знаю зачем. Потому что линия с изменой, наверное, интереснее, чем, чем то, что было на самом деле. Я не знаю. это говорю. Я не из тех людей, которым нужно, нужно все разжевывать вот просто до последней маленькой детали. Издевательство какое-то. Они... Получается, что сериалы делают так, что они требуют, чтобы их смотрели. Вот... вот... Я не знаю, если историю можно рассказать до 2 часа, то не нужно рассказывать ее за 15 часов, я считаю. Поэтому у меня это все вызывает лютую фрустрацию. Дети, честно, пытались справиться
0: своими силами и сдать, например, родителей в полицию. Ну, то есть накопать э, доказательства и сдать э, родителей в полицию. Вот этим они занимались, как говорят, 4-5 серий. Как блест, 4-5
2: серий. Это очень тяжело, ты понимаешь? Серьезно, Если бы этот сериал снимали 10 лет назад, ладно, 10, ладно, 15, они бы убежали в конце второй серии максимум. Это было бы идеально. Они не напоминают, знаете, издателей AAA, AAA игр У нас тут, короче, есть сюжет, но чтобы до него дойти, нужно еще 15 часов грандинга. Ну, ты же такие игры любишь. Да, но это вопреки ему, а не благодаря ему. Ну, Тут скорее ничего не поделаешь, тут как бы почему-то люди так задумали изначально, как бы почему-то приходится. Ну вот с этим сериалом такая же история.
0: Приходится. Если мы хотим посмотреть, как они убегут, то нам приходится смотреть первый сезон. смотреть на этих персонажей и узнавать, кто они, почему они пытаются убежать, кто эти все родители, почему они все такие плохие.
2: Это ну, неправильно
1: ну, Не знаю, мне кажется Не совсем Корректным смотреть сериал Только для того, чтобы ждать, пока персонажи убегут ну, Нет, я смотрю персонаж... ну, вот я смотрю сериал Потому что мне нравятся персонажи Потому что мне нравится за ними наблюдать Мне интересно Какая будет дальнейшая ступень Их приключения
2: Просто есть разница Но... между сюжетом И как ты создашь персонажей в Симсах И играешь ими Вот этот сериал напоминает мне реально, как будто они все созданы в симсах, и каждый момент их дня мне приходится за ними наблюдать. Господи! Неужели мне нужно так много, чтобы понять, что они за люди? Это как бы... Как бы это так выразиться? Ну, это не искусство. Ну, я не знаю. Меня уже настолько вызывает отторжение. Наверное, это еще опять-таки «Звездные войны» вызвали, потому что их тоже упрекают за то, что они все не размазывают. Но мне тоже не нравится, когда все размазывают. В большинство черт характера взрослых можно было бы показать за полторы минуты каждого. И все было бы понятно. Ну, Серьезно. Что за манера все растягивает? Это не только ранне касается.
1: Я как будто написал очень плохое сочинение, сейчас выслушиваю. Мог на две страницы, зачем на 18 рассказал? Это всех касается.
0: Я тоже чувствую такую, знаешь, какую-то легкую. даже, может быть, и нелёгкую такую вину, типа. Зачем и вы смотрели такой, такой фиговый сериал? И вообще нелёгкий. Он же интересный. И мне так сразу просто сильно не, становится. Не... Ну, это не интересно, знаешь, когда то, что смотрите, это, вы еще это, и палец. Правда? Ну, да. У да. меня сразу так, я говорю, стыдно и неуютно, так вроде, типа. Мне нравится. Все,
2: я снисаю с этой коробочки.
1: Звонок для учителя.
0: Да. Учитель ушел. Мы можем продолжать. Саша, ты там писал, ты кого-то хотел убить.
1: Да. Ну, нет, ну не
0: убить. Да, но нет. Не
1: Но у-, у меня очень серьезные вопросы есть. Гёрт. Вот это вот ее потрясающее лицемерие. Это прям... За гранью, как мне кажется.
2: Я канонична. Что... Да? Я канонична. Я знаю, мне уже просто пожаловались тоже на нее. я скажу, что такого не было. Да, я опять в вашей коробочки.
1: Ну, то есть, я не знаю, какой она персонаж в комиксе. Естественно, проблема у меня не с этим. Проблема у меня с тем, что в, одной, в одном из эпизодов она говорит, давайте свергнем мужиков, давайте... Значит, материархаты, я такой, ну хорошо, это, это достойные вещи для того, чтобы за них бороться, у меня к этому абсолютно никаких претензий нет. Проходит эпизод, она такая, ну блин, ну честно на меня посмотрел, какой он красавчик, и ты такой, блин, типа, как, это, как это взаимосвязано, как это работает. Потом она говорит... Это а называется ты... гетеросексуальность. Эй, а ты тупая овца, ты вообще типа, посмотри на себя, ты ты уродина, ты ничего не добилась. В следующей секунду она говорит: знаете, осуждать людей по внешности и по остальному это настолько проделки общества. Ты такой, ну ты же сама это делаешь. Ты ж, ну, типа, ты буквально это делаешь. Только вот секунду назад. Нахрена ты? Ну зачем ты такая? Потом она начинает просто издеваться и буквально травить как, как зовут Каролину. Зачем? издеваться над, над ее ориентацией и привязанностью только для того, чтобы заполучить Чейза и подкалывать ее, выдавать ее секрет, хотя она еще не готова раскрыться. Ну, ну зачем быть такой? Потому что ладно бы она была просто типа мерзкой девушкой, которая, которая просто стерва. Ну вот, такая она есть, ничего не поделаешь. Но проблема в том, что она еще... И пытается себя подать как такой потрясающий ангелочек, который борется за равенство и свержение чудовищного режима, хотя сама его просто прекрасно поддерживает. А в девятом эпизоде вообще переходит все границы, когда она после отношений говорит «Ну, ты, короче, мать!» Это было на разок. Ну, Я не то слово подобрал, да, хорошо, связи. Ты
0: знаешь, какое-то объяснить таким словом, которое называется insecurity она не уверена абсолютно в себе, мне кажется.
1: Ну да, то есть понятно, что она в себе не уверена, и она пытается это как-то... Ну типа я буду задевать других людей, да, да, чтобы...
0: Да, она это пытается компенсировать, она как бы пытается типа ударить первой. Первой ударить первой посильнее. Ну,
1: проблема в том, что она, как правило, бьет по себе в итоге.
0: Ну но... это всегда так происходит, разве нет? Ну это Ну, понятное дело, что мы мы на это смотрим, мы на это смотрим, потому что мы уже как бы люди взрослые, мы это прекрасно понимаем, то есть что как бы за этим внешним фасадом кроется. Потому что мы это, мне кажется, все прошли.
1: Ну да, безусловно.
0: Мне, например, на это немного смешно смотреть. Потому что тут либо ты должен вырасти, либо ты должен вырасти. Ну да. Мне кажется, мне кажется, это хороший трамплин, знаешь для роста персонажа. Вот они Я поменяли... очень надеюсь,
1: что
2: а, него Потому что в комиксах она была реально самым адекватным, самым нормальным человеком из них всех, несмотря на то, что у нее были проблемы, но она их решала как бы очень замкнуто. То есть, конечно, тоже грызалась, но вот она была вот как-то достаточно уверена в себе как раз. А придурковатым, который сам не знал, куда себя девать, это Чейз. То есть они ее испортили его испортили. Спасибо еще раз за все. Это совсем не были мои любимые персонажи. Нет, совсем нет. Угу.
1: Посмотрим, в д- говорю, делать что делать из него это... какую-то драму Queen и attention for, это, ну, извините, зачем?
0: Опять-таки, ты мои говоришь о том, как они были в комиксах, то есть, после того, грубо говоря, как они убежали. Мы, ну, же, знаешь, говорим, мы не же говорим, не типа, как, вы... как приквелизация комикса, что было
2: до. То есть какие да, у персонажи тут, были но, до? но тут чейс-то и не был до, таким, как он был. И, и она тут не такая, как она была до. Они могут вырасти. Нет, так а им не откуда расти. Они как бы уже изначально являются не такими, из чего они должны были вырасти. Бы Куда им расти? По-твоему, сейчас нужно вырасти... в противоположность, которой они сейчас не являются. То есть честь срочно перед тем, как вырасти, должен стать раздолбайским кретином, а она должна стать адекватным человеком. <связь> ну, да, согласен. А потом Смотри, еще из этого то есть... куда-то вырасти.
1: То есть это такая себе заготовка к развитию персонажа. Полностью перевоплотиться в совсем не то, чем тебя рисовали сезон.
2: А потом еще оттуда вырасти.
1: <связь> да. Ну...
0: Посмотрим. Я хочу сказать, что, наверное, самый адекватный персонаж, вы можете, конечно, со мной не согласиться, это Молли. <laughs>
2: Потому что она,
0: Молли она, такая, прекрасно, да. она прекрасно сама решает все свои проблемы, все это, когда она так крутится сама вокруг себя, грубо говоря.
2: Величайшая ваша есть. потеря — это то, что вы никогда не видите, как она общается с логаном
1: кажется, как ты не веришь в то, что мы в принципе когда-нибудь прикоснемся к комиксам и сразу ставишь на нас крест.
2: Нет, ну я имею в виду в сериале, это же невозможно. Кто такой Логан? Рассказывай нам предысторию. Ты это был такой году?
0: чувак с когтями в руках. А,
2: Логан. Да,
0: Если бы ты сказала Росомаха, я бы тебя поняла. Я думала, может быть, там какой-то еще персонаж был Логан. Типа именно в самом комиксе «Ран Уэйс». Наш Логан. По-моему, Молли даже в комиксах общалась с Панишером, если мне память не изменяет.
2: Не исключено.
0: Молли-то и в комиксах по-другому выглядела?
2: Выглядела, да. А вот как раз удачу они как-то передали. То есть, Саш,
0: получается, тебя только Герт раздражает? Ну, не... Нет, но ну, я не могу
1: сказать, что она раздражает. Потому что в те моменты, когда она а, не проявляет своей лицемерии, она хороший персонаж. Точнее, даже хороший человек. Ну а тогда у меня нет ни к одному из персонажей претензий.
2: Ну, из главных тем Runway, в принципе, это давайте пока что позволим дебилам, подросткам побыть дебилами, потому что они подростки. Ну, они дебилы, извини меня, это в сериале есть. Ну, как бы, как бы видишь, я их защищаю теперь. Я защищаю да. сериал, а это. Вот ты и попалась. <смех> ты их подростковый
0: максимализм, минимализм у них никто не убирал. Чего стоит одна сцена с Каролиной, которая идет на крышу пить водку? Или что она там пила? Водку, по-моему, да, она пила?
1: Водку, конечно. Да. Замечательный момент.
0: Сбрасывает бутылку, тянется за бутылкой и падает с крыши. Как тебе эта сцена? <смех> и честь такой типа... Мне
1: <смех> очень понравился <смех> эта
0: я не поймала. Этот ужас на лице Чейза, он был такой просто осязаемый. Чевал.
1: Ну, конечно, это, <связывая> это искренний страх потерять друга да. и человека, которого он любит. Более чем нормальная реакция.
0: То есть нет, чтобы просто утащить человека с крыши вот так. <связывая> да, Харрина, ну, да. Он, <связывая> он, <связывая> он, он <связывая> же не имеет ворку, Может быть, и надо было, ты знаешь, такое дело. То есть, понятное дело, что там такие какие-то треугольники выстраиваются, типа Чейз влюбленный в Каролину, э, Герт влюбленная в Чейза, э, Мне кажется, э, там уже Каролина влюбленная в Нику. Ну, не знаю, как-то они слишком все перемешали в последней серии, тебе не кажется? Все всем все Мне
1: кажется, они как раз таки решили вопросы, а они перемешали.
0: У тебя уже проблема с Каролиной?
2: И с И Каролиной, дальше? которая любит Нику? Но с этим меньше, потому что, как бы, я не как бы, как бы это сказать, фаном такой бывал. Но мне лично никогда не нравился, и вообще я считаю, что слишком, как это, когда есть какая-то компания друзей, и в ней есть один pairing, то это еще нормально. А вот когда их становится больше, это уже, я считаю, перебор. У меня одной ориентации не возьмешь.
0: Я хочу еще сказать, что, может быть, в данный момент... Как бы никуда не ищет э, любви, потому что у нее есть немножко другая задача. И у нее все-таки задача докопаться до смерти своей старшей сестры.
2: Они ж подростки, одно другому не мешает. Ну это да, но
0: приоритеты. Меня, кстати, очень интересует тот факт, кто все-таки э, ну, предупредил старшую сестру Минору о том, что за ней идет Джона.
1: Ну, это загадка, которую нам нужно разгадать. Да. Что тебе нравится в «Рановой»?
0: Смотрела ли ты хоть одну серию «Рановой», скажем так?
2: Конечно смотрела. Мы в прошлый ну... раз ее обсуждали, помните? Когда мы все посмотрели, и кажется,
0: нет.
1: Это было за раз до этого, но хорошая попытка.
2: К сожалению, ее подписано на сообщество, которое репостит. На нас. Я, правда, уже отписалась, потому что она мне портила все... Желание смотреть, вместо того, чтобы его при... То есть, когда смотришь фрагменты, тебе же должно хотеться посмотреть больше. А я начала смотреть на фрагменты и поняла, что я что-то не хочу посмотреть То есть, тебе не хватало спойлеров от
0: нас? Ты еще подписалась Нет. на сообщество?
2: Нет, ну знаешь, когда тебе нравится, ты что-то смотришь, то, конечно, сразу хочется, а все, репостить, репостить, репостить. Я этим даже было, дело занималась.
1: Ну, мне просто думают, вот сейчас бы еще и визуальных спойлеров, вот я подпишусь. Так, хорошее это мы читал. Слышим от тебя сегодня. Ну, нет. В контексте не рано.
2: А зачем? Слушайте, вы, вы и так уже достаточно его хвалили. Зачем вам нужны, нужна еще нота в хоре, нет?
1: Понимаешь, что это Рождество, это праздник. Мы должны. Мне нравится, как я как бы час назад говорил, что религия это ужас. Сейчас говорю про Рождество, но опустим эти детали. Сейчас же Рождество.
2: Я сейчас включу песенку про Гринти.
1: Ты хотел сказать свой гимн?
2: Нет, Извините, тоже есть хорошая сторона. Давай скажем так, если смотреть этот
0: сериал в отрыве от комикса, то есть если стереть, как бы, грубо говоря, не стереть, а посчитать, что комиксы это отдельное,
2: совершенно да, отдельное. Да, а но я-то, это не могу, я-то, отдельное. я-то не могу выстрелить себе в голову и забыть, правильно? Это только в «Людях черно» бывает. И в Gravity ну, Fall. Ну, тут,
0: кстати, тоже, в run тоже есть супер-пупер пистолет, который стирает воспоминания.
2: Отличная вещь. Да. Зрителям бы прикупилась. Сколько всем соли. С зрителям.
1: Сколько Во-первых, читателям соли. комиксов, а не зрителям. У зрителей проблем нет.
2: Да, но если зрители, не дай бог, еще чем-то в жизни интересуются, а то тогда можно и стрелять. Сколько соли. Ну, чего ты хочешь? Мне очень нравился этот комикс. Тут такой хороший каст, ну простите, что я успела обзавестись некоторыми ожиданиями, не очень высокими, но их тоже было полностью как бы обижено. Может они когда-нибудь до этого дойдут, но вот уже сам факт, что они так растягивают, убивает во мне остатки... Как это правильно сказать? Отрава смыслом. Нет, по идее я бы бы им должна давать еще какой-то, ну то есть у у них же еще не закончилось ничего, правильно? Может, они еще доснимают, и там бла-бла-бла, и я смогу передумать. Но когда они еще и так растягивают, это меня только сильнее разряжает. Я не, не в состоянии оценивать ничего в отрыве от своего оригинала. Это вообще как? Хотите что-то оценивать в отрыве от оригинала, снимайте оригинальные работы, чтобы они были оригиналом. А во всех остальных случаях будет сравнение в любом случае.
0: Ты можешь наранула смотреть с той же позиции, как смотреть, например, на Ривердейл, что это...
2: А, сериал... я не смотрю, пожалуйста, Тейл". не
1: надо, пожалуйста, не надо.
2: Нет, я имею в виду, не что это сериал делать. по мотивам. Понимаешь, как для сериала по мотивам, оно слишком похоже на него. То есть сериал по мотивам, это было бы, если бы все это дело происходило где-нибудь в далекой-далекой галактике, они были передиски, лазерные мечи. Вот это было бы по мотивам. А так они как бы выглядят как надо. Местами выглядят они как надо. То есть ты начинаешь как бы ему доверять и думать, блин, неужели они экранизировали его? А потом в самый ответственный момент оказывается, что там все через одно место. Ну, разве что так Не Умали бы нечто совсем уже, как бы, оторванное от того, что там было.
0: Я хочу тебе сказать, что, наверное, Дисней уже не потянет
2: две сюжетные а линейки. Все, да?
0: Ну, нет, я имею в виду, что две сюжетные сюжета про далекую-далекую галактику. Хватит уже это, имя это, это,
2: был, это был просто пример Окей, я поняла я, Мне
1: кажется, во-первых, ты недооцениваешь Дисней, во-вторых, Марвел разве нет?
2: Ты знаешь, я
0: бы сказала, что Мы все Диснея очень переоцениваем
2: Мы все переоцениваем Вмешательство Диснея Эти процессы Вот это точно мы Называем его, конечно, Диснеем Но они-то по факту Деньги с за собирают Люди а, потом на говорит, что...
0: а потом она
1: говорит, что песня Гринча — это не ее гимн.
2: Господи, в этом что? и что-то плохое?
1: Нет. Я что, это... не могу в ответ поиздеваться?
2: Нет.
0: <свист> Ты не понимаешь, ну, что, у моей, что? наверное, уже на полочке стоит 10 поргов. Ей надо uh, как-то... Нет, только один креник. <свист> Ей
2: надо как-то
0: <свист> обозначить то, что она <свист> с им хочет сотрудничать.
2: Нет, ну, ребят, ну, вы же понимаете, что нужно смотреть на то, как это потом происходит, а не предполагать. Ну, зачем предполагать, если можно немножко разузнать? Сейчас же как раз эта идея сильно как бы... Одни части фандомов разных пытаются заставить другие части фандомов такие, ну, то есть посмотреть на то, что конкретно Дисней делает. Вот именно Дисней. Те же Star Wars, То, что называют Star Wars диснеевскими Star Wars, это по факту неправильно, хотя это удобное название. Там все не так, не, так, не так просто. Это не то, чтобы Дисней купил и начал там свое делать, что захотел. Учитывая какой, даже если считать, что на режиссеров Star Wars надеты поводочки, то это очень длинные поводочки. В покойниках или хорошо, или ничего. Я даже не знаю, кого ты подразумеваешь под покойником, Диснея. или я тоже, я, я тоже не знаю, фраза хорошая.
1: Рождество, знаете.
2: Кстати, да. Рождество с покойниками связано с самым непосредственным образом.
1: Ну, у людей науки вообще никак. Ну, ладно. Ладно. Что? Давай
0: тогда может, Мы быть, подведем.
1: закончили, надеюсь.
0: Давай, может быть, подведем какой-то итог.
1: Ой. Ну, <как> конечно, <как> я же, я же, мы похитили Рождество Лешкова.
0: Мэй похитила легко... Рождество, и я говорю, у меня такое чувство стыда, что был... я смотрю, я вас, зачем я вообще это делаю?
1: Мало того, что ты смотришь, тебе нравится. Ты, типа пришла сюда записывать подкаст, потому что тебе нравится сериал, ты, ты вообще подумала?
2: Это говорит человек, который рассказывает про стрелу всякие гадости уже полгода. Который, кстати, обещал бросить стрелу.
1: Я и бросил стрелу. как бы.
2: Ну, продолжает рассказывать. Нет, сама
0: поименила
1: стрелу. Я в этом году еще ни разу название того сериала, которое ты первая вспомнила, не произнес.
0: Так, о чем это мы? А мы там? Подвести итог? Да, да,
2: подвести итоги.
1: Да, да. Подводи.
2: I dare you. Финал. Вот именно.
0: Ждем финала. Усиленно ждем финала. Все-таки ждем, что они убегут. Ну, Или ждем, не что, не что они помню, даже убегут? Что они наконец-то. Вполне возможно. Что? Боже, я помню, что они убегут на Рождество.
1: Отвратительно, просто отвратительно.
2: Я потому это и сказала.
1: Я знаю, да. Меня отвратительным это не становится. Но мне все равно, убегут они или нет. До тех пор, пока сериал интересный, персонажи хорошие, меня вообще не беспокоит, что с ним будет происходить. Хоть в тюрьму их посадят, хоть под домашний арест. Это было бы, кстати, интересным развитием событий на второй сезон. У всех персонажей маячок, и они не могут уйти из дома. И вот я представляю, насколько сильно все будет плохо для людей, которые любят комикс.
0: Ты знаешь, что этого не произойдет? Потому что есть Джона, который готов и... идти по трупам.
1: Но он будет надзирательным, воспитательным. Он не будет так что...
0: Ты знаешь, он слишком, он слишком, мне кажется, слишком ценит свое время для того, чтобы надзирать над детьми. Он скажет, типа, мол, а, разобраться с этим всем. То есть, если все-таки они придут к какому-то там, типа, соглашению, Джона скажет, «Ну, нафиг вы мне все сдались. Типа, он прыгает. А яму, может он
1: за- захочет исп- использовать их труд и их способности?
0: Не знаю. А опять же таки великий, грандиозный план. Мы копаем какую-то большую яму, которая... Должна разлу... <свист> разрушить Лос-Анджелес <свист> или там Калифорнию.
1: <свист> я уверен, что именно с этой целью они и копают.
0: Ну, я не знаю.
1: Давайте прокопаем дыру насквозь в земле и разрушим
0: <свист>
1: <свист> дороги.
0: А может быть Джона выкапывает свой космический корабль?
1: Ну, может быть, кстати. Если он, конечно, инопланетянин, вообще не уверена.
0: Он наконец-то скажет. Чао, противные земляне. И улетит.
1: Это что, жандармы против инопланетян в итоге
0: оказались? Да. Секретно. да. Я ставлю на эту концовку. Что Джона выкопает свой космический корабль, всем помашет ручкой и скажет до свидания. С вами То есть хорошо, в итоге это а... вас а... еще круче.
1: А... Рановейсом был он. Да, да, да. Шокирующие повороты и рождественские чудеса.
2: Почему бы и нет? Может нет, этот дракона выкапывают. Дракона? Ну да, Кундуна. Ой, фу, господи, что я сказала. Никак не могу вспомнить, как его звали. Дракона, который у Айрон Фиста на груди. Окей, какого-то дракона. За, как в «Защитниках» там мне тоже выкапывали кости дракона. Мы,
1: мы не смотрели, поэтому, э, с сожалению, под боже
2: мой! Мы тебе верим. С кем я общаюсь? В общем, в они выкапывали дракона, потому что его кости... Спасибо из, большое. Потому что из его костей делается такая хрень, которая делает смертными. Какова вероятность кроссовера? я понимаю, что маленькая. Я просто уже вреднее, все это диспоинт. По-моему, мой вариант более правдоподобен, чем твой вариант.
0: Кто у нас все-таки Netflix, Netflix и Hulu <смех> конкуренты. Я сомневаюсь, что такое может произойти. Нет, ну мне так
2: стыдно, что я не могу вспомнить его имя, и мне даже никто не подскажет. Нет. <смех>
1: В смысле, и, 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 я даже на и не подскажу.
2: Я вот все плавно
0: пытаюсь подвести к, к нашему большому сюрпризу от Мэй. А О-о. Мэй все никак не ведется на это. А моя все со страхом так грызет ногти и думает, блин, зачем я в это ввязалась? Великая французская. Это ты так подводишь! Точнее, великий, великий, великий бельгийский герой у нас сегодня. После подкаст. великая
1: французская, я, я все ожидал фразы. Да, революция.
0: Я просто вспомнила, что он все-таки не француз, а бельгиец. Да. Я имею в виду Эрж. Я, по-моему, Тинтин тоже бельгиец, да? Да, конечно, как флорок. Да. Это очень важно, я считаю. Я просто.. Меня почему-то смутило то, что на Википедии написано, что типа Шарль Де Голь Де почему-то считал, что Тинтин его соперник в плане, как это правильно сказать, в плане общественного общественной любви. Я так думаю. Где Шарль Де Голь, а где Тинтин?
2: Нет, ну Тинтин, он когда был придуман? В 29-м году. Ему ну, в следующем да. году 90 лет. Подожди, я гуглю Шарля Голля.
0: Гугли, гугли Шарля Ш... Де Голя. Зачем ты
2: Гугли Шарля де Голя? Попытаться прикинуть, в какой момент конкретно ему Тинтин мог бы, мог бы мешать. Неужели уже тридцатый? Ну вот, в сносках написано 58. Ого! Я прям даже не знаю. 58-й год. А, вот почему, наверное. Потому что Тинтин тогда как раз стал очень, очень популярным. Он продал первый миллион за год. Ну, то есть это был 56-й год, это был год, когда был, было продано 1 миллион, миллион экземпляров. Тогда тогда еще не было как бы... Он, англичане уже через это проходили, а вот французы еще нет. Потому что у англичан было, было такое Шерлоком Холмсом когда он был да. популярнее, чем премьер-министр. Да, воображаемый персонаж стал как бы частью общественного дискурса. Персонаж, о котором говорили, грубо говоря, не только, как это правильно сказать, кружках по такое было, наверное, библиотека. Да. Да. Когда он стал прямо национальным достоянием. Но все-таки национальное достояние Бельгии,
0: потому что у него бельгийский отец. Ну, у французов, есть, у
2: французов есть астерикс и обеликс. Да, но с точки зрения французов было бы замечательно. Ну, то есть им бы прибрать к рукам такой близкий культурный элемент. Было бы естественно, честно говоря. Естественно, но. Лучше на французском сдавался, правильно, правильно.
0: Ну да. Как бы потому что это Бельгия. Потому что второй язык у них. Французский, это естественно. Так как я э, какое-то время назад была ответственна за бельгийское направление в нашей туристической компании, то я ну, проводила какие-то свои исследования по поводу именно э, Тинтина. Было у меня такое дело. Потому что, например, в Брюсселе очень много мест, э, которые там связанные с РЖ, связанные с Тинтином, то есть очень много граффити, очень много там музеев, туристических достопримечательностей, то есть такое все. В Париже, как бы не в Париже, даже во Франции, ну есть парк аттракционов, который посвящен Астриксу и ну что-то типа Диснейленда, вот только меньше естественно. Но как такового, как бы у них с Истериксом и Обеликсом нету такого вот ажиотажа, как с Тинтином в Бельгии.
2: Ну, ажиотаж, ажиотаж не, не ажиотаж а в центре Помпиду. Там же, там же работы РЖ висят рядом с Матисом и Пикассо. Так что, французы как бы тоже не применули заметить, что к ним это близко. Почему вы начали говорить о Сентине середины?
1: Да, мне нравится последовательность всегда кто это вообще
2: такой? Да, вот как бы. Мы уже поняли, что он каким-то образом значим для бельгийской и французской культуры.
0: Отлично. Ты же сама говорила, что ты не любишь, чтобы тебя слишком много разжевали. То есть э, мы предполагаем о том, что все знают, кто такой Тинтин. Да о.
2: нифига. О. Но, а так, кстати, Мне
1: нравится, как Дорогие слушатели, у нас для вас большой сюрприз. Мы начинаем говорить с середины разговора, слушайте, как хотите. Хороший сюрприз.
2: Если вы еще не заснули.
0: Ну, кстати, я тоже опять-таки хочу сказать, что э, э, когда мы когда-то вот в туристической компании готовили то есть наш э, ежегодный там, например, сборник наших экскурсий, у нас были специальные экскурсии типа по фильмам, и я говорила, что, мол, есть вот фильм «Приключения Тинтина», давайте сделаем экскурсию, Бельгия, Тинтин. Мне сказали, да вы что, это же фильм, который в нашей стране никто не видел, я так. Что?
2: Вы издеваетесь? Фильм из пира, Это сказали, правда. «Нет, но мы же его не видели. Ну, я тебе говорю, что тебе, я, правда, я, да, я, его, я его тоже не видела, когда он был в кинотеатрах. Я вообще не знала, что я это такое. Я посмотрела, не смотрела. Но... Вот круто. Но я тогда пока еще не знала. Люди,
0: кто вы такие? Я пытаюсь, вспом...
2: не я пытаюсь вспомнить, откуда я вообще узнала о его существование. Я помню только, когда я это сделала. Чтобы,
0: я начала читать комиксы про Тинтина, когда у меня появился доступ к комиксам. То есть это где-то как только как бы появилась Spider медиа, и у меня появились на руках у меня хочу признаться честно, у меня самый первый комикс это был Вич но вот второй комикс, а это был Тинтин.
2: То есть Видишь, выборы... здорово.
0: То есть все те выпуски, которые на тот момент были, например, ну, в моей обозреваемости, я их читала. Это было просто здорово. То есть у меня такой, конечно, разброс немного, но вот поэтому я знаю, кто такой Тинтин. Поэтому мне всегда было интересно, и когда вышел полнометражный фильм, я так Я собрала всех, сказала Мы идем туда. И со мной пошел только
2: один человек со всей компании. Видишь, ты сама отвечаешь на свой вопрос, никто это про ужасно. него не знает. Это ужасно, да, да я согласна.
1: Так, возьму инициативу в свои руки. Итак, Мэй, кто же да. такой Тинтин?
2: Тинтин это персонаж бельгийского художника РЖ. Я даже не... Блин, я не знаю, с какой стороны вообще начинать. Я только что пролистала свою книжку про него, и, и, и реально там прямо 50 разных аспектов этого дела.
1: Хорошо, что самое главное, что должен знать любой? Человек, который никогда не слышал о Тинтине. Вот что самое главное, чтобы, чтобы ты ему сказала в первую очередь о Тинтине, чтобы привлечь его внимание?
2: Тинтин это... Это французский... Это... это французский Индиана Джонс, который появился задолго до самого Индиана Джонса.
0: Берлинский. И... Вот. Блин, Берлинский.
2: Просто, да, это издавался он просто на французском. Я к своему стыду постоянно путаю эти два слова, но ну, не важно. Хотя, я, блин, я была в обеих странах, как я могу это делать?
0: Не забирай, бельгийцы бельгийце самое главное их достояние, одно из самых главных их достояний.
2: Допустим, когда то есть Спилберг сам, например, не знал про то, что существует Интин, и узнал о том, что он такой есть, когда его в 1981 году вышел его Рейдерс uh, of the и Спилберг он интересовался отзывами на него, и в каком-то французском издании он открыл отзыв и увидел там в каждой строчке слово Тинтин. Он не знал, что такое Тинтин. Но заинтересовался. И вот с 1981 года Спилберг мечтал снять Тинтина. В смысле снять фильм про Тинтина. Потому что это было как раз то, что он хотел передать Индиане Джонсон. То есть это абсолютно. В свое время это был совершенно уникальный комикс, потому что его авторы совместились много таких качеств, которые помогли ему сделать вот именно то культурное явление, которого в то время еще не бывало. С одной стороны, он был как бы он был настолько талантливым художником, что он э, стиль, в котором он рисовал, когда все линии одной толщины, нету теней и периодически из трехмерного измерение страницы переходит в двухмерное. Вот это то, что называется на французском Линклер, чистая линия. Вот этот стиль, он полностью как бы, он был ужасно методичным человеком, и он хотел создать нечто, что смотрелось бы как... Тогда еще не было понятия фильм блокбастер, но вот то, что он пытался рисовать, это был именно блокбастер. Он был ужасно дотошным. Вот, вот Он буквально каждый кадр, он эм, срисовывал их с эм, настоящих движений, по много раз перерисовывал, чтобы понять, как добиться, как на, наименее простыми способами передать как можно больше. То есть, чтобы было сразу понятно, кто какое движение совершил, с какой скоростью оно было совершено, какой плоскости, чтобы было все вот, вот прямо расписано четко и аккуратно. И сюжеты у него были, естественно, абсолютно соответствующие такому простому стилю. То есть это были совершенно бескомпромиссные приключения. Тень бросает на эту историю тот факт, что начал он Тинтина рисовать на заказ государства. И первое, что он нарисовал про Тинтина, это была антисоветская пропаганда. Потому что РЖ, он как бы... Когда, Бельгия была, когда в Бельгии стоял был нацистский режим, то Эрже работать не переставал. По сути, занимался коллаборационизмом. И вообще, так как он человек, изначально был достаточно консервативный, то он в этом ничего плохого, в общем-то, не видел. Потом он, естественно, очень сильно передумал. И по серии Тинтина можно проследить, как он как бы, как бы, у него начала спадать в глаз вот эта вот пелена. То есть под конец Тинтин стал таким вот... Типично, как мы привыкли воспринимать переключения, да, такими, э, такая свобода, достаточно либеральная, антиглобализация, как бы все прекрасные, все уникальные, всех надо любить и прочее, прочее, прочее. Ну вот началось оно с пропаганды, к счастью. К счастью, потому что у него было на чем потренироваться, и как бы на Тинтине он всегда зарабатывал деньги, всегда. Если бы он не зарабатывал, возможно, такого бы ничего и не было. Про Тинтину есть 24 истории. Из них 24-я незаконченная. А самая первая, она существует только в черно-белом цвете, и она отличается по рисовке от всех остальных. Раньше и вторая была точно такая же, но Эржей ее перерисовал, потом уже позже. Она сейчас есть такая же, как остальные 20. Красивенькая.
0: Я тут читаю э, свою книгу свою большую книгу э, Искусство приключений Тинтина по фильму. Я uh-huh. тут читала, что э, да, изначально как бы комиксы были черно-белые, а э, цветными они стали только во время Второй мировой войны, вот тут пишется. И то же самое, что получается, э, в Бельгии издаваться комикс начал э, в 29 году, в январе месяце, uh-huh. в журнале, есть, да. Э, журнале, но сам журнал Претентина, он только начал
2: издаваться в сорок шестом году. Ну да, изначально он издавался просто как э, была газета «Двадцатый ну да, и у нее было отделение маленький 20 век» типа для детей, типа молодежное приложение, вот. Да-да-да. И вот там оно начало в время издаваться. Но тогда просто еще не было даже толком различия между детскими комиксами и взрослыми комиксами. Это можно проследить и по Марвелу, и по DC. И, ну, то есть в Америке тогда то же самое было, да? То есть комиксы не были признаком чего-то детского.
0: Ну да, я вот считаю, было... что, например, э, как бы главным слоганом именно журнала «Протентина» было то, что он подходит э, всем э, от 7 до 77. Да-да. И только вот в 1948 году журнал «Протентина» начинает издаваться во Франции. И тоже Раймон Лебланк, как бы он э, форсирует вот это издание журнала по Франции. И потом уже начинается торжественное шествие Тинтина уже по всем остальным другим странам Европы и э, Америки и другого мира. И что на минуточку
2: 250 миллионов копий, переведенных на 50 50 языков. Я видела 60, я думаю, что там было типа 53. Может
0: быть, то есть там такие, такие вот вариации.
2: Новые подключаются. Да. То есть в чем же собственно был прикол? Это был совершенно новый был совершенно новый вид как художественного стиля, так и, так и медиа, потому что это по своему, по своей сути было абсолютно блокбастерные приключенческие истории со зрелищными сценами достаточно, да, там летали самолеты извергались вулканы и прочее, прочее. Это космический все, что мы...
0: корабль, не забывай, да. и сокровища, это... и прочее, прочее, прочее.
2: Да. И все да, это происходило нет. абсолютно незатянутое, этнично, ужасно интересно. Как бы. оно, оно, вот если брать одну страницу, там все вот реально настолько методично, идеально расставлено композиционно, что просто смотришь, оно выглядит, ну не знаю, оно волшебное какое-то. И его влияние на массовую культуру, да, было огромное. И так получается, что мы с нашей колокольней и, и не знаем, откуда это все, откуда это все пошло. То есть зря. Наша,
0: по-моему, сейчас Тинтин начал, ну, может быть, не у нас даже, может быть, в России он, по-моему, переводился, да, или переводится, потому что я, по-моему, видела где-то недавно довольно такие книги по Тинтину переведенные у нас. Может,
2: переиздавался. За границей в какой магазин книжный не зайдешь, тем там будет. Ну, а это мы да, не, это как бы вообще это не, мы не Да, потому что э,
0: отдел комикс, например, в Париже и отдел комиксов у нас в магазине книжном, это
2: просто небо и земля. Да даже не в комиксном отделе, а просто в любом магазине, это как бы часть такого очень базового набора для книжного магазина.
0: Ну, я хочу сказать, что в Париже каждый комиксный магазин имеет отдел, то есть комиксный магазин, говорю, каждый книжный магазин Да-да-да. имеет комикс-отдел довольно-таки приличный. То есть там можно найти как французские комиксы, так и американские комиксы, так и мангу, то есть это вполне естественно. Не то, что у нас заходишь и извините меня. Слава богу, «Песочного человека» начали издавать. Уже хорошо, уже мед. Хоть с чего-то начали.
1: Мне кажется, ты излишне драматизируешь ситуацию в магазинах сейчас. После песочного человека. Песочный человек лежит в магазинах уже, не знаю, лет 7 или 10. В любых книжных магазинах.
0: Я сейчас
1: говорю... ты заходишь, ты, ты уже видишь даже издания на украинском языке комиксов, ну, вот, которое
0: вот наконец-то Про это я и говорю, да. Меня радует то, что с каждым годом у нас все больше и больше комиксов начинается издаваться именно на украинском языке.
1: Ну вот, и к счастью их можно заметить далеко не только, как в двух комикс-шопах страны.
0: Ну да, и в обычных книжных магазинах, и даже ты можешь зайти в ашаны и там тоже продаются, слава богу, те же комиксы уже. То есть хоть какая-то популяризация идет.
2: Короче, концепция Тинтина заключается в том, что это типа такой себе young adult, я даже не знаю, как его называть, потому что его возраст варьируется в восприятии своего и самого Эдже. Мне всегда казалось, что он уже будет постарше. Эдже начинал с того, что ему лет 15, но потом передумал что-то больше. Ну, тут я где-то ну, читала? Типа
0: 15-19 типа ему.
2: Молодой человек, журналист, который отправляется в разные гости мира, и там с ним происходят всякие занимательные приключения. Причем далеко не все фантазийного типа, там начиная от свержения фашистского режима в маленькой стране, до там поиска сокровищ какой-то матери, путешествий в космос и прочее-прочее. То есть все, что тогда было популярно исследовать, Джек как бы вот исследовал. Причем его исследование, он к этому делу ужасно до тошно подходил. То есть если ранее истории про Тинтина были такие, допустим, Тинтина в Советском Союзе, он писал, у него была целая одна книжка, в которой он руководствовался, чтобы описать Советский Союз. А потом, чем дальше, тем больше у него появлялось материалов. Он, скажем, перед тем, как играет Тинтина в Китай, вот он, например, у него был друг китайский студент, с которым он как бы много общался, и который попал на страницы Тинтина. И как бы, от которого он получал непосредственную информацию, как передать, как бы, как это сказать правильно, тотальное политическое состояние в стране. Когда он писал от в Конго, тогда он руководствовался, только вот это опять-таки Тинтин в Конго, это была его вторая, по-моему, история, да. И там во все поля расизм, колони... Колони... колониализм, колонизация. Эти все колониальные штучки. То есть он писал исключительно то, что знал про э, Конго от своих соплеменников. И потом очень об этом как бы, в деле сожалел, потому что ну, вот, человек рано понял о том, что перед тем, как что-то писать, нужно много это дела изучать. Его работы очень сильно выделяются тем, что все автомобили, предметы, здания, все, что имеет аналоги в реальной жизни, у него среференцированы с реальных Картин, фотографий и прочее, прочее. То есть любители старых машин узнают в его комиксах просто машины чуть ли не до номера серии. И все это выглядит просто завораживающе реалистично. Несмотря на то, что это буквально палка-палка в рейтинг вышла смотреть, оно настолько вот ощущается приближенным к какой-то реальности, пусть даже не совсем как бы нашей, вот в него отчасти верится. Тинтина есть, допустим, момент реальности. У него есть там, есть собака, которая один из главных героев, который любит виски, очень много ругается, ужасно чванлива. Подожди,
0: собака любит
2: виски? Очень сообразительная. Тинтин с ним, естественно, да. Собака любит Но, виски. Тина, почему-то все окружают, окружают сплошные алкоголики. Подожди, ты не путаешь э, Снежка
0: с Капитаном Нет, Хедоком? Нет, не путаю, не путаю. Ну, просто ты сказала, любит виски, <свист>
2: ругается. <свист> <свист> да, то есть тут вот, Титин, он весь такой себя... Он такой, он такой позитивный человек, поэтому неудивительно, что к нему тянутся всякие странные личности.
1: Но не все герои носят плащи.
2: <свист> Титин, кстати, носит плащ. Правда, обычный, плащ. такой бежевенький, как в Нуаре.
1: Как Коломба.
0: Да, да, вот да, да. точно. А еще у него короткие штаны.
2: Нет, сначала у него были короткие штаны, такие заправленные, как эти назывались, высокие носки? Гетры. Да, в гетры, как реально такая колониальная мода. А потом в более новых историях он начал носить джинсы леш
1: Подождите, если это гетра, то что такое гольфы?
2: Гольфы это как носки, а гетры это такие, у которых носков снизу нет, которые просто такие трубы. У вас у мужчин, по-моему, гетры. Это у
0: нас могут быть гольфы? Блин. А у вас, по-моему, только гетры.
1: Начало все у вас у нас. Вот
0: типа носки и гетры. А у нас да, правда, не знаю.
1: Герд-детект
0: хороший. Мне кажется, гетры это вот то, что типа носится на... Я хочу
2: сказать.
1: Очень интересно. Мэй, как ты пришла к Тинтину?
2: Если я не ошибаюсь, я пришла к Тинтину, потому что я я училась на дизайнера тогда. И я тогда начинала увлекаться Marvel Для какой-то курсовой работы я делала, собственно, журнал про кино. Мне нужны были статьи про кино. Тогда как раз фильм про Тинтина то ли уже вышел, то ли он собирался выходить. Я почему-то мне в голову не пришлось сходить на него в кино. Может он реально тогда уже прошел? Там была статья, которую я ну, в своем журнале из интернета взяла, и типа, перед 10 Там была статья про Тинтина. И я почему-то на него посмотрела и подумала, блин, вот это надо почитать. И потом, когда я пошла на работу, у нас был такой маленький книжный магазинчик, и все было на английском с которым у меня связаны прекрасные воспоминания, потому что там я покупала и четвертого, и пятого, и шестого, и седьмого «Гарри Поттера» в день выхода. И в том магазине было несколько там кентинов Но я их, я вот не помню, я их, да, я их, по-моему, начала покупать, типа, по две штуки. А потом мне привезли и все остальные, которых в магазине не было. То есть я их, типа, тогда когда заказывала, а мне специально, значит, привозили. И все это было настолько интересно, потому что, во-первых, оно выглядело ужасно не похоже на все, что я видела как бы до этого. То есть вот я тогда как раз была начитавшаяся «Runaways», «Young Avengers», какие-то другие «Avengers», там, «Гражданская война» и все такое. А тут понимаешь, один, который так странно выглядит, но почему-то ужасно привлекает глаз. У меня, например, иллюстрация РЖ, вот именно картины быта, то есть там как бы Уличные пейзажи, просто пейзажи, оно настолько красивое. Вот я бы смотрела и смотрела часами. тебя именно,
0: именно, ну то есть, я не хочу сказать рисовка, потому что будут, будут потом меня мучить этот да вопрос. Я, есть, я,
2: именно... я, я не против, просто... рисовка, рисовка да, рисовка, тебе просто именно рисовка нравится волшебная. такая, есть, да, такая вот немного, я ради... немного примитивная, но при этом она подкупает, естественно потому что она очень живая. Во-первых, ну, да. то, что, во-первых, вот эти движения, которые абсолютно естественные, понятные и разнообразные, а с другой стороны, вот, близкая к идеальной композиции, которая не может не затягивать глаз, только, только потому что она, блин, такая клевая. Ну, в общем, я начала его тогда читать, и он оказался вообще не то, что я ожидала, потому что я думала, что оно будет как бы какое-то более детское. Ну нет, но оказалось очень смешное. Там очень много текста на странице, что я люблю.
0: Мне кажется, только посмотреть на Капитана Хэдок и понимаешь, что это не детский комикс. Только... Нет, нет. только на его внешний вид.
2: Не знаю. Чувство юмора уже тоже было замечательное. Да. Я помню какую-то историю, у него там был постоянный про ступеньку.
0: Это я тебе не там... подскажу, потому что я уже там... не помню.
2: Там в здании была ступенька, которую постоянно хотели, собирались починить, но тогда начинали происходить всякие очень бурные события, и ее постоянно про нее постоянно забывали. И об нее постоянно все спотыкались. Я знаю, что это звучит как-то странно, но оно настолько изящно там прописано. Что ступенька. По-моему, кто-то ломал на ней ногу, чуть ли не неоднократно.
0: Ужасно. А там я какую-то историю, но я сейчас не могу усвоить тоже просто что это такое было. Кажется,
2: кажется Хедок его ломал. Сейчас. Чисто потому, что ему идет такое. Самое печальное, что вот допустим, ну как, да, поднедяну, есть фильм, наверное, его можно называть фильмом, потому что это полностью live action 3D. Да фильм. да фильм. То есть это конечно мультипликация, но. Ну, я не знаю, честно говоря, как его классифицировать. Уже потому что он так странно выглядит, наверняка не составила ему службу в бокс-офисе. Все
0: он странно выглядит. Мне кажется, он прекрасно выглядит.
2: Он выглядит не. Слушай, ты видела Эльзу и в сравнении с Тинтином. Эльзу? Ты имеешь в виду Эльзу из Проузон.
0: Ну, нашла с чем сравнивать.
2: Вот посмотри на нее и посмотри на Тинтина. Что собирает миллион, а что не собирает? Ну, это извини меня,
0: примитивное детское
2: кино с песенкой. ха 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 Тинтин тоже, честно говоря, кино гораздо примитивнее и слаще, чем комиксы. Там даже история с алкоголизмом абсолютно в противоположном ключе выставлена. Если комиксный Тинтин капитану Хэддоку говорит так, «Вот ты сейчас ведешь себя прилично, делаешь то, что я говорю, а потом я тебе дам выпить». В мультике Тинтин очень против алкоголизма, что жаль. Ну, правда, жаль. Времена поменялись. И там очень много, гораздо более детских бегов, чем, чем, чем в Ковиксах.
0: Я помню в кино, когда мы с моей сотрудницей смотрели, я оглохла от момента, она просто мне кричала в ухо. Там был момент, когда, помнишь, они разбились на самолете в пустыне. Да, И, по-моему, то ли Хэдека, то ли тин тянула на пропеллер. Она так mm-hmm. кричала от ужаса просто. Я говорю, я глухла на одно ухо. Это было ужасно. Это для нее было, ты знаешь, это был для нее худший фильм ужасов, наверное. Она вышла, а вышла потом, она говорит, мы больше на этот фильм не пойдем. А я просто, знаешь, от этого момента трясло. И то есть мне было смешно, потому что там же, помнишь, перед этим был такой момент, когда... Этот Хедок э, э, дышит этими алкогольными парами, чтобы залезть это, двигать это, да. это был такой момент то есть смешной. И после этого, как бы, ну, э, следующий вот этот момент с пропеллером, и ты такой, мол, ну, как бы все будет окей. Я знаю, что все будет окей. А этот человек, я говорю, человек просто был в ужасе от этого. Она кричала, сейчас убьют, сейчас же затянет, сейчас голову оторвет, я так. спокойно.
2: то я ничего Я не слышу раз. на это ухо. Да, да. То есть это было такое. Из-за того, что они слепили две истории для, того, для этого фильма. Я тут даже не смотрю, комикс... что, что три. Даже
0: три, три истории они слепили, да. Во крайней случае, шут...
2: У меня в книжке три
0: написаны истории.
2: Большая шутка в том, что в комиксах история с Карабуджан, это корабль, вот этот вот, на котором мы плавали. Это была история про контрабандную скоты. В мультфильме получилось, что Тин с Хедеком настолько, вот они там просто знакомились, и вся история настолько получилась про них, что они с этого корабля свалили. Ну, в общем, судя по всему, контрабанда наркоты не была остановлена ими. Об этом не говорилось. Об этом вообще было укушно. Да, они об этом так и не узнали. Хотя в комиксах там реально в стриме были наркотики в большом количестве. Очень жаль. Что мы можем такого создать претентина, чтобы это, я не знаю, кого-то могло вдохновить на ознакомление с ним? Потому что я понимаю, что вот если бы мне такое говорили, я бы не стала это читать все равно. Ну, ты знаешь, я вот тут читаю, что они перевозили опиум. Да, опиум точно. То есть не просто наркотики, а опиум. Ну, тогда опиум был модный.
0: Знаешь ли, я помню, меня шокировало, когда я читала Watchmen, и они там все глушили гашиш, я так... What? Это, это what? это, естественно, совершенно
2: колони... Это колония... колониальная политика.
0: Ну, я говорю про Watchmen. No, no, <связывая> я, я говорю не про Тинтина, я говорю про бочмену. чуть-чуть
2: позже, но все равно.
0: Да, я так... Как это такое, я могу читать? Ай-яй-яй, бедно для Да, видно для Я была шокирована. Как проспонсировать, чтобы посмотреть Тинтина? Ну, сказать... Наверное, во-первых, кто его режиссер, кто его продюсер.
2: Как Спилберг сгорелся в 81 году делать Тинтина так вот он и, и горел, и, судя по всему, хочет до сих пор, потому что изначально они с Питером Джексоном договорились, что Спилберг снимет один, Джексон снимет второй, а потом они вместе снимут третий. Можете догадаться, на какой стадии все сейчас остановилось? Джексон... На той стадии, что сейчас Джексон снимает
0: эти смертельные инструменты.
2: Я бы его самого каким-нибудь смертельным инструментом... Вот,
0: ты знаешь, вот, судя по книге, вот я сейчас листаю книгу, то Джексон именно очень горел на тот момент снимать этот фильм. Он да, но потом, такой он, большой потом
2: он загорелся изнасилованием хоббита в трех частях. Теперь он чем-то другим горит. Ненадежный, неприятный человек. Изнасилование хоббита в трех частях, это, конечно... Деньги нужны человеку, деньги нужны. Меня вот очень зацепило, когда я смотрела Гранд Отель Будапешт, то там есть э, такой секвенс в погоне, я, правда, уже не помню, кто за кем гонится, но там меняются ракурсы от трехмерных к двухмерным. Это выглядит настолько РЖ, просто я смотрела и думала, блин, вот, вот я, я узнаю этот референс, это так здорово.
0: Так что, может быть, следует... Кто там, Уэс Андерсон снимал «Отель Будапешт»? Может быть, ему следует отдать вторую часть? Пока Джексон телится.
2: Я представляю, что там может снять Уэс Андерсон. Почему
0: бы и нет? Другое, смотри, другое прочтение совершенно фильма.
2: Оно бы получилось таким, знаешь, депрессивным и точно с алкоголизмом.
0: То есть, как бы, концепция сохраняется, все персонажи сохраняются, но при этом... А, другой взгляд. И знаешь, и про, не просто 3D, а вот именно live-action такой.
2: С, ну, веком, на самом деле, с, с этими носами, поч- с Вот почему именно 3D они делали? Хотя можно было бы даже примерно с теми же актерами снять live <coughs>, action. Потому что у РЖ было своеобразное своеобразная пропорция персонажей, и в фильме их оставили. Он вообще очень странно выглядит, потому что этот двухмерные персонажи, ужасно-ужасно хорошо перенесенные в 3D. Перенесенные, я думаю. Да. Ну, И в них, конечно, есть немного Uncanny Valley. Правда? Мне кажется,
0: это... Ну, я не знаю, у меня не вызывало такого впечатления. Ну, В этом какой-то есть свой шарм, мне кажется. Что они не выглядят как нормальные люди.
2: Да, это очень хорошо. И они в то же время не выглядят, как сейчас привычно выглядят персонажи. Да. да.
0: То есть э, при этом виден именно стиль Рже. То есть ты сразу ты смотришь на кадры, ты сразу понимаешь, что это за фильм. И точнее, что это за фильм и как бы кто его оригинальный создатель.
2: Да, то есть там раскадровка, в принципе, она, она старается быть Рже. Вообще странный этот фильм сюжетно. Опять-таки большое упущение, что там не лу, Снежок, в смысле собака, не разговаривает. То есть в комиксах только, только читатель знает, что он думает. Окружающие, естественно, не знают, что он собака. А в фильме вообще он, он молчаливый. Это, это, честно говоря, меня печалит. Ну, как
0: бы, если бы собака говорила...
2: Мне кажется, он надо было бы
0: очень долго объяснять в фильме, что, мол, В том-то дело он-то делал, не
2: говорит. Его бы нужно было делать наратором. Ну да, типа... Потому вы что не он вы такая не такая маленькая... Ли, собака холог. не говорит, она просто думает. Да, он просто думает. Всякие гадости. Почему сразу гадость? Ну, потому что он только гадости в основном думает. Ну, может быть. Он там постоянно думает, там, типа... Как это правильно называется? He throws shade. На всех. На Тинтина, на Хедека, на всех других персонажей. То есть... У него он самый классный, а все остальные тут как бы на потоковке. И он знает, как надо. И когда кто-то поступает не как надо, он комментирует. Он прекрасен. В поместках есть момент, как на него надели шубу. Ему очень понравилось. Он там выглядит, как такая, я не знаю, маленькая комнатная собачка с задротым носом. В общем, над ним тоже издевался немножко. А еще из-за того, что в фильме снежок его сделали аутентично, как выглядят собаки этой породы, у него нет бровей. И у него вообще морда ничего не выражает, понимаешь? В комиксах у него такие жутко живые черные брови. А в фильме он, ну, собачка и собачка, хотя.
0: Мне кажется, опять же, это тот, тот момент, как ты говоришь, он не вали. Если бы собаку сделали такую слишком, мне кажется, это было бы такое, знаешь.
2: Okay. Просто, тогда, ну, просто тогда не нужно было делать его прямо вот фокстерьером, таким, как он должен выглядеть, если он фокстерьер, я не помню, кто он. Ну, в общем, нужно было сделать его больше просто похоже не на породу, а именно на то, как он был нарисован. Потому что у собак бывают брови. Просто не такие, как у него в комиксах были, а собачьи. Но не бывают. И они выражают. Как ты думаешь, что было бы то есть.
0: Может быть, заминка именно в том, что они не так много денег принесли именно этим фильмом?
2: Ну, скорее всего, да. И
0: поэтому Джексон, может быть, сейчас именно на все проекты бросается, то есть опять же. Это День... был.
2: Деньги зарабатывать на
0: фильмах. Ну, 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 ты же понимаешь, это довольно-таки, ну, куштовный проект, я бы сказала. Это один большой спецэффект. Сэнди Серкис сейчас. Очень занятый человек. Или ты бы хотела посмотреть на live action? Именно на live, live action.
2: Не, я бы хотела. Я. Во-первых, live action есть. Есть старые фильмы про Тинтина, по-моему, даже не один. Я их смотрела. Они, конечно, старые, но, не знаю, смотрительные. Актер Тинтин вообще очень похож. Это так себе, по-моему. Но Тинтин самое главное, да. Правда, ему там лет, не знаю, 14, Ну, почти по канону, разве нет? нет? Нет, понимаешь, вот я не могу себе представить, как 14-летний человек будет ездить по миру и стрелять из пистолетов фашистов. Вот серьезно. Мой мозг ему статистически добавляет лет так конкретно. Ну, как конкретно? Ну, 20, может быть.
0: Ну да, да потому мне, что, мне казалось, во-первых... что вот именно в фильме он как-то...
2: Он производит впечатление такого, знаешь, типа постарше человека. нужно Да, 20, он, выглядит, 20, 25 он, такой, выглядит, такое. он на выглядит. Самом... Да. Если это человек, который работает в газете, причем уже не первый год, который, у которого есть как бы свое журналистское имя, который спокойно умеет водить все, все транспортные средства, стрелять из пистолета и прочее, 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 которые абсолютно, ну как, у которого нет никаких комплексов детских. То есть он производит впечатление человека состоявшегося просто он как, как My Little Pony. Они-то вот на... тоже типа детские, но по факту они там все взрослые. Вот, нашла с чем сравнить, вот, честно. Нет, ну правда. Вообще странно, это, вообще, это очень странный феномен, реально, потому что когда берут какую-то историю и пытаются рассказывать ее не для детей, а то есть без всяких подростковых клише, таких вот типично подростковых, которые всех бесят, то получается, то есть, с одной стороны, они пытаются не то, чтобы стать младше, но то есть, когда убрать вот этот вот кусок всякой фигни, которая волнует подростков, то получится или наоборот младше, или наоборот гораздо старше. То есть, чтобы написать такую янгодалтовскую историю, которая не будет подростковой чуши, то это значит, нужно брать, когда людям или по 11-12 лет, или когда уже 20 Поэтому часто, когда пытаются сделать для подростков, но без всякой... тоже, который раз я тоже повторяю. Общем, вот, так, вот так мы
0: плавно вспомнили и рановать.
2: Мне этот жанр очень нравится, да. Да, в все цветет и пахнет. Хотя ну, правда, должно так делать. У меня ни к этому претензий. Что у него еще есть? Говорят, у него есть игра. Но я в ней не игра. Игра? Да.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Никогда не встречала Хотя ты знаешь, что может быть Это как раз идеальное, мне кажется Для RPG Ой, не для RPG, для Point and Click, да, point and click. Я почему-то сказала RPG Мне кажется, идеальное подспорье для таких игр
2: <связь> Я успела представить Тинтином типа Ведьмака <связь> Почему бы
0: и нет Но мне кажется, он больше типа на Монке он <связь> Будет похож
2: Да-да-да-да-да
0: но почему бы нет, как ведьмак? Может быть даже не как ведьмак, а что у нас в ну, последнее да, время было детективное? А, ну ведьмак же был с элементами такого расследования. Да, я поиграла. Тинтин так отстреливается от кого-то там. Ну да. И снежок, который кусает всех за попу. Это типа такой, знаешь, Fallout, мне кажется, больше. Я сразу вспомнила, у кого есть собака, и мне сразу в голову стрелнула Fallout 4. Я так, да, это оно.
2: Ну, то типа... мне кажется, что может, может, быть и мод на Fallout. С Тинтином.
0: Ну да. Я помню, где-то да были моды на Тинтиновские моды на каких-то играх. Это, но это еще на старых играх. Или такой, знаешь, типа Action, не Action, как он называется, а Line in когда ты знаешь, помнишь старые пиксельные игры, когда типа Аля Марио, как же они называются? Платформеры? Да, платформеры такие. Но платформеры это, мне кажется, для Тинтина слишком тяжело. То есть он не, не, до, такой, не до такой степени экшен-герой. Хотя я помню в фильме, как они вот в этом в Багдаде или где они там убегали от этого танка.
2: Не, ну там было, конечно, перебор
0: из хедек в платье. Мне кажется, вот это обычно не просыхающий хеддек это <смех> герой, который нужен нашему времени. Герой, которого мы все ждали. Ну что, вот и закончился наш очередной подкаст, в котором я надеюсь, что мы немножко больше узнали о Тинтине, о великолепном бельгийском комиксе. Думаю, что мы услышимся в следующем подкасте, в котором мы будем обсуждать финал Гифта. И надеюсь первый сезон Готэма. Было. Пока.